0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour cette toute première du 9-10, la nouvelle émission de Posé qu'on va vous présenter tous les lundis, tous les lundis, 21h quand on n'aura pas de problème de, de technique. On va commencer dans l'ordre, on va accueillir celui qui va être notre invité, ensuite Nico je vais te passer la parole pour que tu présentes un petit peu le concept. On va juste saluer Monsieur Jordan Bozonet, un monsieur que l'on connaît bien, alias Kei pour les intimes. <rire> salut Jordan
1: Bonsoir à tous, salut Nico
0: La deuxième personne qui va m'accompagner, c'est celui qui va co-animer l'émission avec moi et je vais lui céder la parole tout de suite pour qu'il nous présente un petit peu le principe de l'émission et qu'il nous en donne le sommaire d'aujourd'hui. C'est Monsieur Nico De M. Cancha Arentina. Salut Nico
2: et Bonsoir à tous, euh, ça me fait vraiment plaisir de, de démarrer cette, cette nouvelle émission de Lucas en opposé avec toi et avec, avec Jordan. Donc on va y aller tranquillement avec le, avec le sommaire du jour. Donc le, le principe de l'émission sera, sera, sera le même chaque semaine. Et, et donc on aura, on aura plus, quelques points à, à détailler chaque lundi. Donc d'abord un petit focus sur, sur l'actualité actuali, shot pardon, de, du week-end dernier ou de la semaine passée. Euh, en faisant un petit détail, en essayant de faire le tour de notre planète à nous, notre planète Hello euh, continent par continent. Ensuite, on aura un, un dossier euh, qui sera un petit peu le cœur de notre, de notre émission euh, le lundi, donc avec Jordan ce soir, euh, par exemple. Et, euh, et ensuite, on aura euh, le joueur et le match de la semaine, euh, euh, une actu autour d'un maillot un peu historique euh, à, à découvrir ou à redécouvrir. Euh, évidemment, on a, on a prévu un, un petit euh, top but euh, sauce LO, le, le golas so, euh, histoire de, de se faire plaisir. Et, euh, et, euh, et on finira donc par, par le, les rendez-vous à, à ne pas manquer dans les jours à venir, dans la semaine ou, ou le week-end qui arrive.
0: Voilà, vous avez vu, vous verrez, on vous expliquera pour le Golasso Hello, etc., etc. Ce que je te propose, Nico, c'est qu'on qu démarre. Euh, c est, c est, je vais te laisser la transition, puisqu'on va démarrer avec, euh, avec les news de la semaine.
2: Exactement. Donc les news cette semaine, évidemment, on va commencer par... Euh, par le continent africain qui vient d'avoir euh, sa canne vient juste de se terminer, on sait on, on sait désormais qui a gagné donc euh, donc Sadio Mané a réussi à, à écarter de sa route euh, son, son ami et rival euh, d'un soir euh, Mohamed Salah et, et donc euh, donc il est temps de revenir un petit, un petit peu sur cette compète, sur cette finale euh, qui a failli être euh, dramatique pour Mané avant d'être d'être heureuse euh, au final Nico euh, toi qui as bien suivi la compète, euh, moi franchement pas trop. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu <rire> qu que as retenu de, de cette finale et de, et de cette édition de, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 Ah bah
0: écoute, euh, j'ai retenu que l'Egypte a failli faire euh, du Kairos, a failli faire ce que j'ai appelé le Kairosismo. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont réussi à endormir quasiment tout le monde pendant la compète, même ceux qui regardaient. Et à faire surtout déjouer les adversaires. C'était ça le, 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 le plus le plus fort de cette équipe-là, qui n'a pas proposé grand-chose. Hein, mais euh... voilà, ils ont piégé le Maroc de cette façon, ils ont piégé le Cameroun, ils ont bien failli piéger le Sénégal parce que, voilà, euh... Gabalski, dans les... Gabalski, dans les buts, nous a sorti une fin de compète totalement folle, en même temps qu'il a sorti le, le... le pénalty de... de Mané. Au passage, on a vu que ce que ça donnait hein, quand on travaillait les, les pénaltys hein, du côté des Égyptiens. Hein, il est parti du bon côté à chaque fois hein, sur la séance de tir au but. Voilà, ce qu'on en retient, c'est qu'on est quand même assez content de voir le Sénégal gagner parce que, bon... Euh... <rire> Au niveau du jeu, c'était bien plus intéressant que, euh, bien plus intéressant que, que ce qu'a produit l'Egypte. Je suis assez d'accord euh, euh, sur la, la notion du regret de ne pas avoir vu le Cameroun en finale pour faire face au Sénégal. Je pense que ça aurait été bien plus spectaculaire comme finale. Mais, euh, mais voilà, on en retient ça. On est déçu. Euh, J'ai fait le bilan hein, aujourd'hui sur, euh, sur Hello. Il euh, y, y a quelques déceptions. Hein, on peut parler de l'Algérie euh, qui m'a semblé euh, plus épuisé mentalement que physiquement dans cette histoire. l'impression qu'il euh, savait voilà, je sais pas si la Coupe Arabe a fait du bien, même si ce n'était pas totalement les mêmes joueurs, mais voilà. Et puis on a eu des jolies surprises euh, fidèles à la Cannes. Hein. Moi j'ai adoré la Gambie, j'ai ai aimé ce qu'ils ont fait. D'autres formations comme ça, je vous invite à lire le bilan. Je sais pas si toi, Jordan, tu l'as suivi un peu la Cannes, ou un petit peu de loin, ou, ou as vu quelques matchs euh, J'ai commencé,
1: euh, commencé à regarder la Cannes, bah, les, les matchs de poule, les premiers matchs de poule, et en fait j'ai vite euh, abandonné. C'était <rire> quand même assez compliqué à suivre. Euh, et j'avais même pas pu regarder la finale parce que ce week-end j'étais pas j'étais pas chez moi du coup euh, j'ai même pas pu regarder ni le match pour la troisième place ni euh, ni la finale malheureusement mais j'ai regardé les, les quelques premiers matchs quand même de poule voir un peu au niveau de l'ambiance que ça donnait même au niveau du jeu mais franchement au niveau du jeu enfin on en parlait avec mes collègues euh, avec mes amis c'était très compliqué de, de prendre du plaisir à regarder euh, les matchs de la canne.
0: Ouais, il y a eu quelques matchs très rudes. <rire> je, te, je, te, je le reconnais. Après, ouais, sur les matchs de poule, je ne sais pas si tu avais vu le Nigeria, c'était sympa au départ, mais ça s'est vite essoufflé. Euh, le Maroc, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai bien aimé le Maroc sur cette, sur cette canne. J'aurais bien aimé les voir aller plus loin aussi. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. On a eu le, le Sénégal, comme je disais, en mode France 2006. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu en face de poule du, du Sénégal. On a c'était pour dire, pour dire les choses, c'était chiant à mourir. Par contre, c'est monté en puissance, c'était sérieux. Et puis tu vois que des équipes qui sont là pour les poules euh, disparaissent après. La Côte d'Ivoire avait été énorme face à l'Algérie. Je ne sais pas si tu avais vu ce match. Le Côte d'Ivoire-Algérie, c'était sympa, mais bon, voilà. Donc, euh, bon on en retient. ouais Je suis assez d'accord sur le bilan général, euh, sur le côté euh, un peu déçu dans l'ensemble. Après, c'est les fameuses grandes compètes euh, plantées en plein milieu des saisons avec des mecs qui ont quasiment euh, jamais arrêté. <rire> La plupart sont rincés. On a vu, hein, l'Algérie était rincée. Donc... Euh... Bon, voilà, c'était un petit peu décevant sur ça. Mais pour les ambiances, tu aurais dû voir la fin. La fin, c'était euh, pas mal. Au niveau des ambiances, c'était mieux. Les stades étaient un peu plus ouais. remplis. Il y, avait, bon, il y avait toujours ce problème des jauges hein, et puis des, du pass vaccinal, alors que as, je crois que c'est 5% de la population qui est vaccinée. C'est compliqué. Mais bon, voilà, on en retient qu'on a quand même un, un beau champion. Et puis, on attend le Égypte-Sénégal aller-retour pour, pour les éliminatoires de Coupe du Monde au mois de mars.
2: Ouais, ça, ça risque d'être bien tendu et, et, et le petit Salah qui, qui a pas pu vraiment s'expliquer, s'exprimer pleinement dans cette finale.
0: Non, bah ça c'est enfin, Kéros hein.
2: <rire> Ouais ouais c'est ah, bah, complètement. Ouais. C'est un, un ennui profond mais. Euh mais peut-être que ça là va, va réussir à briller euh, malgré tout euh, je vous propose d'enchaîner pour euh, on a pris pas mal de retard donc euh, on va y aller essayer on essayer de, 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 de rattraper gentiment tout ça <rire> et, euh, et j'en profite aussi pour pour accueillir une personne qu'on n'a pas présentée euh, monsieur Antoine de la rédaction Hello
3: <rire> qui, euh,
2: qui, qui est le préposé euh, à l'Australie et, et, et justement donc euh...
0: le grand pays d'Asie
2: <rire> donc on... <rire> ah ben, Évidemment. L'Asie du Sud-Est. -sud <rire> et, et, et donc justement, on, on profite de ta présence pour, pour essayer d'avoir un petit aperçu de, de, de cette course à la Calife en, en Coupe du Monde pour la zone Asie. On, on en est où Ça donne quoi
3: Bah, ben, deux... du coup, pour refaire le, le point, il y a deux grands groupes en Asie. Donc on joue actuellement le troisième tour. On a le groupe A, on a les deux grosses flèches, donc qui sont l'Iran et la Corée du Sud donc elles sont déjà qualifiées, bon elles ont quasiment, euh, comme euh, mon ami Baptiste l'expliquait, c'était que le groupe était quand même euh, assez faible, où euh, la Corée du Sud et l'Iran ont vraiment tout pris, à part l'Iran qui a fait un match nul, et la Corée du Sud qui a fait deux matchs nuls, ils ont tout gagné. L'Iran, bah, sur les deux matchs qu'ils ont joués, l'Iran, bah, ils se sont qualifiés facilement sur l'Irak, 1-0, ils ont fait pareil, 1-0 contre les Émirats Arabes Unis. Dans ce groupe-là, Bon, — Bon, on a l'Iran qui est qualifié, qui est premier. On a la Corée du Sud qui est, est qualifiée. Mais euh, comme l'expliquait Baptiste sur, sur le carnet posé la Corée du Sud, c'est quand même euh, onze, la 11e qualification en, en Coupe du Monde. C'est la dixième de suite. Donc c'est pas rien. Et c'est surtout que ben c'est une nation qui est collée euh, au Brésil, à l'Argentine, à l'Espagne ou à l'Allemagne en termes de, ben, de, de qualification euh, voilà, de suite, donc bah ils sont à leur place, ils sont malins. Et puis ça se voit puisqu'ils ont gagné euh, contre la série 2-0. Enfin, les deux matchs de la Corée du Sud n'étaient vraiment pas exceptionnels. Mais bon, ouais, ils les gagnent. À l'inverse du groupe B, où c'est un peu différent parce que euh, on va dire que là, il y a trois grosses têtes. Donc on n'a toujours pas de qualifiés. On a l'Arabie, Japon et Australie qui vont se partager les trois premières places. Alors euh, bah, du coup, je vais prendre la main sur, sur l'Australie puisque euh, bah c'est euh, la terre que... <rire> que je suis davantage... Et euh, c'est le grand euh, donc... pays
0: d'Asie, hein, Baptiste.
3: Oui, puis c'est le grand... Dire pays <rire> Il a dit qu'il signalait la chaîne, mais bon, voilà. Non, non. non après,
0: tu l'as dit, je te coupe deux secondes, Antoine, mais c'est quand même, je montre les classements hein, à l'image, mais, euh, mais euh, voilà, c'est le groupe le plus... le plus intéressant en termes de suspense.
3: Celui-ci, oui, complètement, même sportivement parlant, par exemple, on a le Vietnam, la Chine et Oman, mais bon, Oman, on se rappelle que la première journée, on tapait le Japon. Et là, bah, contre l'Australie, ils avaient deux matchs à jouer qui étaient contre le Vietnam et Oman, donc euh, c'était mission 6 sur 6 pour essayer de ne de pas aller en barrage, malheureusement bon, bah à la maison ils font 4-0 contre le Vietnam donc il euh, n'y avait pas grand chose à dire, après si on regarde que le score on se dit euh, c'était facile mais bon il y y restait des petites choses à dire sur l'Australie puisqu'il y a des moments où le Vietnam contrôlait la partie et contre Oman euh, on s'est dit c'est bon on va faire 6 sur 6, il y a eu très rapidement un but de l'Australie. Ensuite, euh, qui a été refusé pour hors-jeu pour euh, légitime. Ensuite, dès la 15e minute, il y, avait eu, il y avait eu un pénalty qui a été marqué. Après, le souci qui a eu, c'est qu'ils ben, ont relâché. On... C'est un peu des scénarios qu'on retrouve il y a 4 ans. La 3e n'arrivait pas à, à gagner les derniers matchs. Et donc, du coup, les autres clubs, ben, les, autres, pas, pas les, autres, les autres nations, pardon, euh, ont fait le jeu, puisque le Japon a fait 2-0 contre la Chine et l'Arabie Saoudite a pris aussi les, les 3 points. Et le Japon a gagné contre l'Arabie Saoudite. Et ce qu'il va, qu va se passer, c'est que l'Australie, donc à la prochaine phase de qualification, va jouer le Japon à la maison et l'Arabie Saoudite. Donc euh, clairement, ça peut tout basculer. Donc l'Australie, de toute façon, va devoir gagner ces deux matchs, sinon ça va être des calculs d'apothicaire. Et euh, pour le reste, ben, euh, à voir qui est-ce que quelqu'un va va faire un choc dans les derniers dans les dernières minutes. Mais euh, ben, l'Australie, voilà c'est pas, pas dingue sur, sur les derniers matchs, surtout contre Oman où ça lâche clairement. Et il euh, n'y a pas de sécurité où on se dit, sportivement parlant, je pense que toute l'équipe euh, de l'eau le dira, on a plus ou moins le classement dans l'ordre. On a Arabie, Japon, Australie et normalement, on peut pas bougé
0: Ouais, et oui. on rappellera que si l'Australie termine troisième, elle jouera le barrage contre le troisième oui, du groupe A que l'on connaît pas encore forcément, même s'il y a un petit avantage pour les Émirats arabes, et que le vainqueur de ce barrage va se taper le Sud américain.
2: <rire> bon. Bon voilà. cadeau. Bonne chance. Et même si, même, même si ça
0: sera sur un seul match, euh, voilà, cas. ça sera sur un match euh, au Qatar si j'ai bonne mémoire. Donc oui, euh, bon, il y a accident ça, oui. possible aussi pour le. Pour le, le Sud-Am. Euh, Jordan, tu es prêt, toi Je parlais du Qatar. Euh, tu es prêt, toi, pour accueillir la Coupe du Monde Tu as toujours ton matériel Bien sûr, hein,
1: à, la, à, la, à la maison. Hein, à la maison.
0: <rire> Alors, pour ceux qui ne savent cool. pas, on était avec Jordan au Brésil euh, lors de la Copa América 2019. Et euh, Jordan est devenu euh, le supporter officiel du Qatar. Hein, il avait le matériel et tout, euh, l'écharpe et tout. Euh, voilà quoi.
1: L'écharpe les, les qu'un qu supporter m'a donné hein, sur la route du stade. Euh... Je lui ai dit, tu veux pas me filer ton écharpe Il m'a dit, allez, je te la donne. Il me l'a mis autour du cou, ultra gentil. Et je l'ai toujours d'ailleurs chez moi, l'écharpe que, que je garderai bah, tout le temps, la petite écharpe du Qatar.
0: Euh, donc voilà hein, pour l'Asie, euh, Nico, euh, si, tu veux, euh, si tu veux enchaîner. Euh, voilà pour ouais. l'Asie. On le disait, euh, je remonte le classement une dernière fois l'Australie doit jouer le Japon et l'Arabie Saoudite. Bon courage <rire>
2: Ouais, bah, deux dernières journées euh, bien chaudes là aussi et, 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 et ça va être intéressant à suivre justement. On va voir, il y a forcément l'Australie va forcément laisser des plumes à un moment quand même. Et sinon euh, niveau point chaud aussi, je pense que l'Amérique du Nord, la, la, la course à la calife, c'est inhabituel je trouve, avec, euh, avec en ce moment une, une hiérarchie qui, a, qui est pas mal bousculée et, avec les Canadiens qui se font plaisir. Et, euh, et aussi, euh, l'actu la, chaude euh, dans ces éliminatoires, c'est euh, un match quand même qui a été euh, grotesque. Une parodie de, de, de football, je pense qu'il qu y a pas mal de choses à dire, Nico.
0: Bah oui, l'Amérique du Nord, on a eu, euh, je vais vous montrer le classement, hein, vous voyez que euh, le Canada est, est devant euh, le, le duo des deux géants, euh, États-Unis et Mexique. Il y a beaucoup à dire sur ces deux géants, États-Unis et Mexique, parce qu'ils euh, qu sont euh, extrêmement décevants. Euh, dans le jeu pour le Mexique et euh, un peu des deux dans, le, dans les états unis on sait pas trop ce qu'ils essayent de faire les, euh, ce qu'essaye de faire Beralton, Beralter pardon, avec ces états unis là et puis effectivement tu disais Nico il euh, bah, y a eu le scandale du match face au Honduras voilà on a joué à moins 25 degrés euh, avec deux joueurs honduriens qui ont fini en hypothermie et qui sont sortis euh, à la mi-temps enfin euh, <rire> c'est c'est dramatique, alors que, bon, très franchement, euh, voilà, quoi. Je veux dire, le Honduras a pris que 3 points, 3 matchs nuls. Ce pas eux qui allaient être les plus dangereux pour les états unis Voilà. On se souvient que le Canada avait utilisé un petit peu cette méthode-là, mais eux, ils avaient joué qu'à moins 15 face au Mexique, pour battre le Mexique. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est aussi, euh, aussi, euh, aussi un peu trop... Ouais, voilà, exactement, comme le dit Figo dans le chat, hein, avec la fameuse image qui a fait le tour, euh, la fait le tour de Twitter, hein, puisqu'on avait vu... Euh, ce maillot euh, qu'ils avaient euh, mouillé, euh, les, la télé mexicaine avait mouillé le maillot au début du match. Et le maillot était, euh, était, euh, était juste solide. <rire> il, euh, je ne sais pas si vous avez vu le tweet passer. Euh, voilà. Les deux commentateurs prennent le maillot et ils tient euh, parallèle au sol, ils peuvent taper dessus, il se passe rien. Donc euh, voilà, c'était un peu une parodie de foot. Après, pour être sérieux deux secondes, les trois de devant devraient, devraient passer normalement. Par contre, la lutte va être sympa pour les barragistes entre Panama et Costa Rica, parce que le Costa Rica s'est relancé. Panama s'est un peu fait entuber au Mexique, donc euh, forcément, hein, comme d'habitude. Donc ils voient le Costa Rica leur revenir sur les talons. Il y a peut-être un calendrier plus sympa pour le Costa Rica, mais euh, bon, euh, les calendriers plus sympas en éliminatoire de Coupe du Monde, je ne sais pas si ça existe vraiment. Surtout dans ces périodes-là, avec certains déplacements un peu, un peu, un peu compliqués. Euh, le quatrième est en barrage ouais, euh, et il jouera contre euh, le représentant de l'Océanie, donc pas l'Australie. Euh, <rire> le représentant de l'Océanie qu'on ne connaît pas encore et c'est très compliqué l'Océanie pour savoir qui va y aller. Euh, euh, Antoine mentant, Antoine, c'est ça, ils vont, aller, euh, ils vont aller faire des, des, des tours de qualif au Qatar, hein, eux aussi. Hein.
3: C'est hyper compliqué parce qu'en plus de ça, c'est hors période FIFA. Et euh, Danny Haï, du coup, le sélectionneur national, disait bah ouais, mais bon, euh, déjà que nous, tous nos joueurs sont euh, dans des club, enfin, hors, hors Nouvelle-Zélande, on joue avec qui, quoi, et euh, c'est un, un peu le boxon, mais bon, euh, même s'ils joue avec l'équipe B, je pense, à Nouvelle-Zélande, ça passera. Ouais. Mais oui, ce sera tout est délocalisé au Qatar, et, et en plus de ça, on a eu euh, récemment euh, le forfait de, des îles Tonga à cause du, de l'éruption volcanique, et donc du coup, c'est les îles Cook qui, euh, qui sont qualifiées automatiquement en groupe de qualification.
0: Donc, normalement, ça devrait aller pour la Nouvelle-Zélande si elle a le droit de sortir oui, du pays. Oui, bah, bon.
3: franchement, est-ce qu'il est qu y, est qu y a un doute là-dessus sur euh, la Nouvelle-Zélande ou...
0: Non. Ou mais bon, voilà. Donc, normalement, c'est la Nouvelle-Zélande qui va avoir le droit de se faire taper, soit par Panama, soit par le Costa Rica. Alors, après, je, après, je pense que c'est peut-être la
3: bonne année pour la Nouvelle-Zélande de retourner à la Coupe du Monde. Ils ont une belle équipe, je trouve. Ouais, enfin, mais déjà, il bon faut qu'ils aient
0: le droit de sortir du pays.
3: Bah, c'est ça, malheureusement. Ouais, ça va être... Mais ça va être ça, hein, de toute façon. Donc, bon, on verra. On espère mmh. que tout se passera bien.
0: Exactement. Voilà, bah voilà, en gros, pour l'âme nord, donc à suivre, à suivre, euh, suivre d'ailleurs, hein, si l'un des deux gros ne peut, euh, peut pas trébucher au final, hein, parce que vous l'avez vu sur le classement, euh, euh, je peux vous le remettre hein, une dernière fois, il n'y a pas encore un gros écart, hein, euh, le Canada va aller à la Coupe du Monde, et ça, c'est un vrai plaisir, parce que si vous n'avez pas suivi l'âme nord, et si vous n'avez pas vu jouer les Canadiens... Euh, je, je vous le conseille, <rire> très franchement. Il euh, y a deux équipes qui sont vraiment excitantes à voir jouer, euh, pour terminer là-dessus, c'est Canada et Panama. Dans le jeu, c'est très, très intéressant, plus que les deux géants. Donc, euh, qui sait pourquoi pas, un, pourquoi pas un gros dégât On n'y croit pas des masses, hein, en le disant. Mais bon, euh, peut-être que j'ai déclenché l'effet à l'eau. Euh.
2: Et, et aussi surprenant que cela puisse paraître pour une fois, j'ai envie de dire, en, en Amérique du Sud, on est, on est plutôt, euh, plutôt serein, en tout cas pour les, pour les deux grands géants du, du du continent, euh, avec le Brésil et l'Argentine déjà qualifiés, avec l'Équateur euh, en passe de se qualifier. Euh, maintenant, c est, c est, ça, ça, ça va être le feu sur les deux dernières journées pour, pour, les, pour, les, pour les concurrents qui, qui sont toujours en lice. Et, euh, et pour nous parler de ça, bah, c'est le moment d'accueillir euh, Romain, Romain, le, le spécialiste en dinde qui qui va nous parler de son cher Pérou et de ses concurrents.
4: Ouais, salut, salut, bonsoir à tous. Euh, bah ouais, bah écoute, comme tu l'as dit, c'est vrai que pour une fois, on a les deux, les deux gros Brésil et Argentine, bon, qui étaient déjà en position de qualifier. Bon, c'est ces deux dernières, les, les deux journées qui viennent de, de se dérouler. Euh, oui, l'Équateur qui est, euh, bah, qui est qualifié. Qui a, enfin, je pense que là, il y a plus. Je pense même s'il perd les. Les deux prochains matchs, euh, ils ont des grandes chances de rester euh, encore en vie. Euh, et du coup derrière, ouais, ça se bouscule pas mal euh, avec euh, ben, l'Uruguay en, en quatrième, donc la place, euh, ils les envoie directement euh, au Qatar. Et l'Uruguay qui a fait euh, la grosse opération en fait de ces deux journées vu qu'ils ont gagné euh, les deux matchs, donc un déplacement au Paraguay et, euh, et la réception du Venezuela, donc qui a tapé un, un grand coup et qui est remonté. Euh, Port au classement, qui a dépassé le Pérou et la Colombie notamment. Et euh, voilà, donc avec le Pérou qu'on qu retrouve euh, cinquième, donc euh, ça c'est euh, plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour, pour moi qui suis, euh, qui suis le Pérou, mais euh, c'était surtout euh, euh, aussi un grand, un grand pas pour le, le Pérou qu'on avait l'habitude de voir euh, flirter avec la neuvième, dixième place euh, tout au long de l'année, donc euh, là ils ont aussi frappé fort euh, en allant battre la Colombie chez elle. donc Le Pérou n'avait pas battu la Colombie euh, en Colombie euh, depuis 20 ans. Donc là, ils avaient tapé fort à, à Barranquilla euh, pour remporter le match. Malheureusement, ils ont été accrochés par l'Équateur ensuite à Lima. Donc c'est dommage, ils auraient pu, euh, ils auraient pu vraiment euh, euh, s'assurer euh, enfin, deux points de plus. Euh, ça n'aurait pas été de, de trop euh, vu que ça se bouscule pas mal. Euh, donc voilà, donc le Pérou qui, aura, euh, qui va se déplacer à Montevideo donc, euh, pour, euh, pour aller taquiner l'Uruguay qui est juste devant. Donc ça va être encore une journée de feu. Et avant euh, de, de recevoir le, le Paraguay à la maison. Et ce, voilà, qui devrait, vraiment, ce, qui,
0: ce qui devrait être tranquille quand même, recevoir le Paraguay pour terminer, bon.
4: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que le Paraguay, je crois qu'ils ont gagné juste deux matchs dans toutes les, les qualifs. Ouais, bon, contre enfin, le Venezuela voilà, uniquement. Euh, voilà, bon, bon, j'espère, <rire> en tout cas, on va croiser les doigts. <rire> Mais voilà, va... euh, ouais, du coup, euh, ouais. juste. Ouais, vas-y, vas,
0: vas bah, ouais, c'est juste, euh, juste pour saluer euh, <rire> Janinka dans le, dans le chat qui, euh, qui voilà, euh, t'aime beaucoup et euh, nous, nous envoie du Viva Pérou. Et effectivement, euh, à bien rappeler que c'est un joli petit hold-up, hein, ce qu'avait fait euh, le Pérou euh, à Barranquilla. Et oui, euh, juste, pour rebondir, juste pour rebondir sur ce que dit Nicrosport dans le chat, euh, oui c'est la crise totale en Colombie, on en parlera peut-être euh, un de ces quatre, on fera probablement un dossier ou un podcast avec Pierre, euh, notre, notre déprimé colombien. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sur la ouais, Colombie ouais. et sans football.
2: Je te laisse vrai pour que film. les pauvres,
4: euh, à La Colombie, ils vont, ils vont, très, très mal. Enfin, on va le voir dans, dans deux minutes. J'enchaîne Je, juste avec le Chili qui, qui est derrière. Ouais. Le Chili qui a aussi réalisé la, la belle opération parce qu'on les voyait, euh, presque, presque morts. Hein. On avait envie de faire une minute de silence pour, pour eux. Il et Rien qui parle. Euh... Oh, c'est un hommage, c'est un hommage, ouais. avec tout le respect que... Euh, L'Argentine euh, voilà. a tout
3: fait pour vous aider.
4: <rire> le Chili qui a préparé en fait son déplacement en Bolivie euh, en recevant l'Argentine euh, à Calama, qui est euh, à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc euh, ce qui est pas mal pour euh, s'adapter euh, à, à l'altitude, parce que la passe c'est à, à environ 4000, euh, si je dis pas de bêtises, juste un peu en dessous des 4000 mètres au-dessus euh, de la mer. Donc en général c'est toujours un déplacement euh, compliqué à négocier. Donc euh, je trouve que la, le, le Chili a bien joué le coup, même si c'était un petit peu difficile euh, contre la Bolivie. Ils ont un peu tangué, mais bon, ils ont, ils ont tenu le coup, ils ont, ils ont réussi leur pari, euh, et puis ils sont encore en vie surtout. Donc euh, là, même s'il euh, y a un, dé un gros déplacement au Brésil qui risquent euh, peut-être d'anéantir leur, euh, leur leur espoir mais bon tout est tout est permis on l'a vu euh, le classement il n'arrête pas de, de bouger euh, dans tous les sens à chaque fois qu'une équipe euh, on, on a l'impression qu'ils sont complètement perdus euh, ils reviennent donc euh, donc euh, voilà c'est pas mal ouais, ouais, je, je remets, le dis même vous... en tant que supporter du Pérou euh, voilà <rire> je
0: remets je remets le classement comme tu disais le chili doit aller au Brésil euh, avant d'accueillir l'Uruguay, on sait très bien Exactement. que le Chili euh, va probablement... Le, je pense que le Chili va être supporter du Pérou euh, <rire> lors, du, euh, lors du déplacement du Pérou en Uruguay, parce que je pense que l'objectif du Chili va être de rester à trois points de l'Uruguay pour les sauter sur la ligne, hein, euh, concrètement, euh, pour prendre oui. la place de barragiste. Euh, ça va être très compliqué quand même, hein.
4: Ça, surtout que là, l'Uruguay sera le principal acteur. Là, il a le, il a le destin. ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont Pérou et Chili, donc euh, c'est eux qui décident qui va ou qui ne va pas au, au mondial, presque. Exactement. Donc euh, voilà, on appelle à l'union euh, sud-américaine hein, contre contre le Chili. <rire> non, je plais. Grand non, je classique. <rire> le grand classique. Mais ouais, euh, ouais. voilà, donc après il y a la fameuse euh, Colombie qui, euh, bah, en tant qu'il peut s'en vouloir qu'à elle parce qu'ils étaient devant le Pérou, euh, étaient devant le Pérou, euh, l'Uruguay et le Chili. Euh, mais bon, bah quand on marque pas de but devant, on risque pas non plus de gagner des points. Donc là, ça fait sept matchs que les attaquants euh, colombiens sont muets. Euh, donc Avant, ils arrivaient encore à, à se débrouiller, à faire des matchs nuls 0 0 mais là, euh, bah, contre, euh, contre le Pérou, on l'a vu, ils ont perdu 1-0, et ensuite euh, contre, contre l'Argentine. Donc là, ils chutent et, et il leur faut gagner à tout prix les deux prochains matchs pour espérer peut-être un faux pas devant et, euh, et peut-être aller au barrage ou au Qatar, ouais, ça mais ça risque d'être compliqué. compliqué hein. Même s'ils ont quand même la Bolivie et le Venezuela... Euh, et c'est ouais. pas dit qu'ils gagnent les deux matchs non plus. Enfin, tout est... ouais, ils, ils ont
0: toujours du mal avec le Venezuela. On en reparlera avec Pierre. Je le disais, Voilà, je vous mets une dernière fois le classement. Vous voyez que la Colombie est à 4 points du barragiste. Il va falloir faire 6 sur 6 et espérer que devant, ça se casse la figure. Euh, bah voilà, on, peut, on pense qu'on peut en rester là sur les éliminatoires mondiaux. T'en as suivi quelques-uns, toi, Jordan, de ton côté, des éliminatoires Coupe du Monde, ou, ou pas plus que ça
1: Non, franchement, euh, bah, sur certains matchs qui commençaient à 22h. Euh, J'ai pu suivre, mais après, euh, genre États-Unis, Canada, euh, ouais. pu suivre, hein. ça c'est un peu trop tard pour euh. bon, moi. J'arrive pas à tenir la nuit, hein. même la MLS euh, MLS et tout ce qui est Asie. Les matchs pour moi, c'est 5 heures du mat. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est trop compliqué euh, sur la durée.
0: Eh ouais ouais, eh et ouais, faut, faut... c'est un, un mode de vie, monsieur. C'est un mode de <rire> c'est ça.
1: Et franchement, respect, hein, respect à vous. Putain, vous êtes fort, hein. vous êtes très fort. <rire>
2: Ouais, on, on, on a quelques cernes, hein, quand même. Hein.
0: Ah, je te mets en gros plan, comme ça on les voit bien.
2: Ah, attends, je m'éloigne. C'est cadeau,
0: c'est cadeau. C'est cadeau, vas-y. <rire> Plaisir d'offrir, c'est ça, Lucardo-Posé. Bonsoir. Je crois et que comme ça, je cache raconter. les miennes. Hein.
2: <rire> vas-y, je te laisse. Ouais. Ouais, et, et ben, on a fait le tour un petit peu de, de tous de toutes nos qualifs... Euh... Coupe du Monde et, et autour de la Cannes. Et il reste juste une, un dernier point à aborder euh, au niveau des, des compètes euh, plus locales. Du coup, cette fois, c'est en Australie, où, euh, où on a eu une, une petite finale de coupe. Euh, N'en déplaise à un, un grand média français <rires> qui se trompe un
3: petit peu. <rire> Ça y est, <rire> Donc, tu est parti. Et tu tu, tu m'as volé <rire> ma blague. Yep, la, je Pierre. la raille je la raye. Euh,
2: <rire> tu peux la refaire, c'est cadeau. Donc ouais, Antoine, la, la, la finale de coupe d'Australie a eu lieu ce week-end, samedi matin, dimanche matin, je ne sais plus. Et euh, et donc, du matin. coup on a, on a un champion. Oui on a un
3: champion, donc euh, ça fera plaisir à, à Nico Kugo puisque ça ressemble beaucoup à son club préféré français. Mais ce n'était pas celui-ci, oui c'est le Melbourne Victory donc, euh, qui renaît de, de ses cendres passées. Qui, euh, qui a gagné donc du coup la, la coupe d'australie et non pas le championnat d'australie comme, comme a pu l'écrire un autre un grand média autre euh, média un autre média, <rire> média qu'on ne citera pas non il est unique et euh, donc voilà ouais, ils, ils, ont, ils ont ils ont gagné donc euh, une, une très belle compétition puisque eux euh, donc ils ont ils ont fini dernier euh, de la saison passée ils ont dû passer par un barrage entre le, le 12e et le 10e. donc déjà ils ont dû contre un club du même niveau, et ils ont joué d'autres clubs du même niveau, alors que le Central Coast Mariners a joué que le Sydney FC entre les 16e de finale et la et finale, où ils ont joué le match Victory. en C'était deux styles, on va dire, similaires, on l'a commenté d'ailleurs sur sur opposé posé où, voilà, un club très défensif, qui s'est décanté sur coup de pied arrêté, d'un superbe but, euh, sur coup franc, et il y a eu un deuxième en dans les arrêts de jeu qui sera dans le top but, et donc c'était une belle finale, qui est bon, un petit peu triste tout net quand même au début, mais le, Mel le Melbourne Victory du coup gagne son, son, son deuxième titre, et euh, Tony Popovic a donc du coup tout gagné le, le nouvel entraîneur de Mel Melbourne Victory a tout gagné en, en Australie puisque c'était le seul titre qui lui manquait lui qui a gagné euh, la Ligue des Champions euh, peut-être pas le... le je ne dis pas...
0: Il n'a pas gagné la finale de A-League encore.
3: Non oui c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Donc il a gagné cette FA Cup et je pense que il pourrait être donc, candidat au titre final. Donc cette, ce fameux titre qui lui manque, la finale de Championship. Ce euh, Melbourne Victory peut aller très loin.
2: On, on a fait tour le tour de, 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 le news de la semaine. Euh, maintenant on va pouvoir profiter de notre invité en entrant directement dans le dossier Sorare. Monsieur Jordan. Euh, autant te dire que la rédaction Hello. Euh, <coughs> On t'attend de... <rire> <rire> à, à quelques questions. On va rester mesuré.
1: <rire> je, 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 je vous sens tendu, les gars. Je vous sens non, tendu, Alors,
0: il y en a un qui va être tendu. Et il est dans le chat, donc t'es <rire> On va, on expliquera pourquoi il est tendu aussi à ce sujet-là parce qu'on en profitera. Mais
1: je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi.
0: J'imagine que tu sais pourquoi, euh, parce que je pense que, enfin, c'est quelque chose. C'est quelque chose à quoi tu es peut-être confronté aussi parfois. Euh, mais bon, on va, on va en reparler après. Je sais pas, Nico. On peut peut-être démarrer. On va peut-être commencer quand même. Il -y, -y. y a peut-être des gens qui ne savent pas vraiment. Euh, Jordan, je sais pas si ça existe encore on des gens qui savent pas ce qu'est Sora, mais, euh...
1: hein. mais, euh... hein.
0: mais écoute, peut-être finalement, peut-être peut que ça existe. Est-ce que tu peux nous le présenter très rapidement, le principe de base de Sora Si je dis que c'est un peu une sorte de mélange entre football manager et un jeu de fantasy assez classique, je suis dans le faux, je suis loin de la réalité ou c'est pas trop mal
1: Non, c'est ça, moi en tout cas, quand je le présente vraiment aux personnes qui ne connaissent pas le jeu, je dis que c'est un mélange entre Paris sportif entre FIFA Ultimate Team, entre Mon Petit Gazon, pour ceux qui jouent euh, à ce jeu, euh, qui est un jeu français. Euh, C'est un, un, petit, un petit mélange de tout ça et de Football, Ma de Football Manager aussi. Et en gros, bon, ça se passe euh, donc sur le site SORAR.com. C'est une start-up française euh, qui a lancé ce jeu euh, début 2019 en, en bêta. Et euh, le jeu a été lancé réellement fin 2019 donc en fait c'est des cartes de foot euh, style panini entre guillemets euh, qui sont en NFT, donc euh, en Non-Fungible Token et euh, donc ça se passe sur la blockchain, donc toutes ces cartes sont, euh, sont des NFT et en fait avec ces cartes de, de foot on peut jouer avec dans des compétitions type fantasy et, euh, et en gagner d'autres et donc toutes ces cartes ont une valeur en Ethereum donc c'est en crypto-monnaie euh, et euh, donc voilà, c'est euh, voilà, un jeu d'argent, hein. ça reste un jeu d'argent aussi, c'est de l'investissement. Et, euh, et voilà, en gros, en gros ce qu'est Sora.
0: Ouais, c'est ça, et, euh, et tu, tu, tu disais, ça a été, ça a été lancé, euh, lancé en, en 2019, je ne sais pas si on l'aborde maintenant la question, mais aussi on remarque qu'on peut peut-être y aller comme ça. Hein. Sais, on avait, pas, on avait ah, quelques, hein. noté quelques questions avec Nico, mais on va peut-être y aller dans, dans le désordre. Et c'est une chose qu'on entend, euh, qu entend assez fréquemment par rapport, par rapport à Sora, c'est que en 2019, c'était accessible, entre guillemets. Euh, c'est très compliqué maintenant, financièrement. Tu l'as dit, c'est un jeu d'argent. Financièrement parlant, euh, le, comment le panier d'entrée est solide, non, maintenant
1: et En fait, il n'y a pas que, que le côté fantasy. Euh, moi, dans l'explication du jeu que je vous ai donné, je vous ai parlé du côté fantasy. Et pour les plus petits budgets, il y a aussi un côté achat-revente ou imaginons euh, une jeune pépite euh, euh, commence à faire quelques apparitions, bah, on peut tenter la chance, tenter notre chance en l'achetant et en espérant pouvoir le revendre un peu plus tard, par exemple. Sinon, euh, je sais pas, un joueur qui se blesse aujourd'hui, qui est absent pendant trois mois, si on l'achète aujourd'hui, son prix il sera euh, bas, et quand il reviendra de blessure, bah, son prix il commencera à augmenter. Donc Il y a aussi un côté achat-revente pour ceux qui ne veulent pas jouer euh, au côté fantasy du jeu. Mais c'est vrai que maintenant, pour pouvoir jouer au côté euh, fantasy du jeu, euh, je dirais qu'il faut, faut bien 300-400 euros pour jouer en, en limited avec les cartes jaunes qui sont éditées à 100, euh, 100 exemplaires par joueur par saison.
0: D'accord. Ok. Et donc, tu, tu le dis, il y a deux manières de jouer, c'est ça C'est-à-dire que soit on fait du fantasy, soit, pour schématiser, soit on spécule sur des joueurs C'est
1: ça. C'est ça. C'est ça en fait, même euh, donc pendant mes lives, il euh, y, y a des personnes qui viennent euh, bah, sur le chat me demander ce qu'ils peuvent faire avec par exemple 100 euros. Et je suis obligé de leur dire qu'avec 100 euros, on ne peut pas jouer, on ne peut pas se faire une équipe. Euh, on peut seulement faire de l'achat-revente avec 100 euros.
0: Et dans ces cas-là, tu peux t'en servir aussi euh, comme euh, porte d'entrée en gros. C'est-à-dire que... Si tu pas grand-chose, tu arrives à découvrir la pépite qui va tout exploser. Bon, je vous spoil, les amis, mais choisissez pas Julian Alvarez, c'est mort. Euh...
1: Il est déjà trop cher, il est déjà trop cher. Euh, bah...
0: Ça m'étonne. C'est un peu trop tard. Mais en gros, tu peux aussi t'en servir en te disant je vais spéculer sur 2-3 pépites qui vont me permettre d'aller plus haut euh, et un... un jour ou l'autre peut-être de... de pouvoir augmenter mes investissements. Mais le joueur gagne de la valeur quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire que si tu achètes une carte aujourd'hui, t'as sais pas, tu as, as 100 euros sur toi, tu achètes une carte sur laquelle genre, tu fais presque tapis pour spéculer dessus, elle, elle, va, euh, elle, va, euh, prendre, elle peut prendre de la valeur assez rapidement ou ça fonctionne comme ça C'est juste indexé sur les performances du joueur ou ouais, sur leur demande
1: C'est indexé sur les deux, c'est sur les, les performances des joueurs surtout j'ai envie de dire, parce que qu'un joueur qui ne joue pas euh, ou qui est blessé pendant plusieurs mois euh, ou qui est suspendu plusieurs mois comme André Onana par exemple, euh, bah, le prix, il tend à, il tend à baisser. Et au contraire, un joueur qui est par exemple dans une équipe où il ne joue pas et il est transféré dans un autre club où il devrait avoir du temps de jeu, là on peut directement voir que la courbe de son prix euh, elle augmente assez rapidement et même dans la foulée de l'information en transfert hein,
2: par exemple. Alors pour être franc, euh, il y a une semaine, je ne sais plus trop pourquoi, je me décide d'aller voir ce que c'était ce rare. Alors dans, dans la Reda j'ai posé plein de questions parce que je, franchement je comprends un beignet à tout ça. Euh, sur, sur cette spéculation qui, qui me dépasse un peu. Je dois être un, un peu vieux pour tout ça. <rire> euh, mais, mais, mais du coup, j'ai été créer un, un compte pour, pour, enfin, voilà, pour me lancer, pour, pour au moins découvrir ce, ce que c'était. Et, et ce qui m'a surpris, c'était j'étais agréablement surpris en créant mon compte. On me demande mes équipes préférées et puis, poum, 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 d'un coup, j'ai des cartes merveilleuses qui viennent avec des joueurs, des stars, des, des trucs, des machins. Et je me dis, c'est génial, ouais. je vais pouvoir les revendre des millions. <rire> non, en fait, elles ne valent que dalle. <rire> c'est
1: ah, ça. En, en fon... donc,
2: donc, si j'ai bien compris, en fonction de le type de carte, il euh, y a des niveaux dans les cartes d'un même joueur elle peut, elle peut être dans, dans différents niveaux. Et, euh, et du coup, euh, cette carte a, de la, a plus ou moins de valeur. Euh, au début, celle qu'on nous donne, elle vaut zéro et celle qu'il faut acheter à tout prix, elle vaut je sais pas combien de milliers d'euros. Et du coup, j'étais totalement perdu parce que bah, je, je fais quoi de ces cartes maintenant qu'on me donne euh, Je peux pas faire de l'achat-revente avec des cartes qu'on me donne comme ça. quoi. Donc, euh, donc fr et franchement, en fait... j'étais perdu tout de suite.
1: En fait, ces cartes-là, donc ça, c'est des cartes communes, comme on appelle sur le jeu. En fait, c'est des cartes qui permettent aux nouveaux joueurs euh, de jouer à la Fantasy League dans le championnat, entre guillemets, qui s'appelle le Rookie. C'est un championnat Rookie donc, qui permet de, de faire une équipe de 5 joueurs et de, de pouvoir jouer et découvrir le jeu. Et en fait, dans cette compétition Rookie, c'est seulement si tu termines euh, dans le top 3 euh, du classement que tu peux gagner une carte euh, qui aura de la valeur derrière. Mais en fait, les, voilà, les cartes communes, c'est vraiment pour euh, faire découvrir le jeu à tous les nouveaux, les nouveaux utilisateurs.
0: Ouais, en gros, tu t'en sers pour... Ils n'ont pas de valeur. Ouais, en gros, voilà, tu en...
1: Elles n'ont aucune valeur. Ouais, tu peux ouais. rien en faire. Okay, tu...
0: C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu décides d'aller sur Sorare tu es obligé d'investir concrètement.
2: Ouais, c'est ça. J'ai une autre question, justement. À propos d'investissement, tu parles de, de crypto-monnaie et, et j'entends. Euh, maintenant, quand tu vas investir, tu vas inves investir tes euros. Euh, tu fais des gains, en, tu vas les réaliser en crypto-monnaie. Euh, tu les récupères comment ces... Ces gains, justement. Comment, comment tu les mets sur ton compte en banque au bout d'un moment
1: donc Je vais commencer sur comment déposer sur Sorare. Ça serait déjà une, une, première, euh, ouais. une première chose. Donc on peut déposer donc, sur Sorare euh, par plusieurs manières. On peut déposer de l'argent directement euh, depuis notre wallet en crypto-monnaie. C'est-à-dire, on peut déposer directement de, de l'Ethereum qu'on qu possède sur un autre compte. Ou alors, on peut déposer via carte bleue. Euh, actuellement, sur Sorare, il y a deux façons de déposer il y a soit via Moonpay, soit via Ramp. Et euh, là, si je prends l'exemple, donc je regarde en même temps euh, sur, euh, sur le jeu, je crois que si on dépose 100 euros, par exemple, via CB, bon, ça, ça charge, euh, ça charge. Voilà, Je prends l'exemple genre 300 euros. Si je veux déposer 300 euros sur SORA, via CB, euh, il y a un, des frais de 4 euros à peu près. Et donc, on reçoit sur notre compte sora euh, 0,10 Ethereum. Donc, ça, c'est. Euh, ils ont facilité bah, ce qui euh, le dépôt d'argent. Et pour le retrait d'argent, donc on clique sur notre compte. Là, je clique sur mon wallet. Je mets withdraw tout. Et là, je mets mon adresse euh, crypto.com. En fait, euh, les, euh, tout ce qui est crypto-monnaie, on, euh, on peut les acheter via des applications type Coinbase, type euh, crypto.com. Et euh, donc, moi, par exemple, j'utilise crypto.com et je mets mon adresse crypto.com. Euh, en fait il nous demande de, de mettre l'adresse au moment où je veux retirer donc j'ai juste à mettre mon adresse crypto.com et en fait ça envoie ses fonds en, en Ethereum sur mon compte crypto.com je vends ma crypto-monnaie en euros ou en, 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 en dollars selon ce que les gens veulent et ensuite bah, je, retire, je retire sur mon compte en banque et donc je ouais, reçois l'argent en euros derrière.
0: Tu es obligé d'avoir ton compte, ton compte crypto quelque part. Et euh, en, est tant qu'on est, qu est dans le, le la côté pratique de la chose, tu es taxé
4: là-dessus ou pas
1: Oui, euh, 30%. 30% sur la plus-value. Il faut savoir qu'en France, sur euh, les crypto-monnaies, on est un hein, des pays au monde où euh, les taxes sont les plus hautes. Malheureusement. Donc malheureusement, imaginons que tu retires. Euh, donc je parle en plus-value. Hein. Donc euh, imaginons tu retires euh, 10 000 euros, hop. Il y a 3000 euros que tu dois mettre de côté pour, pour payer tes, tes impôts en bonne du due forme.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, alors, ju juste deux commentaires que je vois passer dans le, dans le chat. Euh, celui d'Ashaninka qui dit que, en fait, euh, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, justement, je te soumets le commentaire, euh, Jordan. Il nous dit qu'en fait, à ce jeu, si tu gagnes de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre à l'autre bout en perd. Est-ce que c'est vraiment le cas C'est ce qu'on reproche. enfin Est-ce que c'est est -ce est vraiment le cas ou pas vraiment, en fait oui.
1: Non, non c'est n'est pas le cas. Pour, pour gagner de l'argent, donc, euh, donc il y a le côté achat-revente, comme je vous ai dit, et il y a aussi le côté Fantasy League, où on, on fait des équipes de 5 joueurs, donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra. Et en fait, euh, dans ces compétitions, euh, selon les performances réelles de, de nos joueurs, ça fait des points de 0 à 100, et ensuite ces points se cumulent, et ça fait un score total. Et avec ce score total, il euh, y a un classement général avec tous les autres managers euh, sur le jeu. Et selon ton classement, bah, tu peux gagner d'autres cartes. Tu peux, tu peux gagner des cartes que tu peux ensuite revendre euh, euh, pour, faire de, pour te faire de l'argent, hein, tout simplement. ouais
0: c'est ça. Et euh, autre commentaire ah. que j'ai vu passer de la part de Maxlar euh, qui disait qu'il y a une autre, un autre... Euh, je sais pas si on... Ben, un risque, voilà c'est le mot que je cherchais. Il y a un autre risque, euh, c'est que tu es... Euh, tu, tu fais tous tes achats et tes ventes en crypto, euh, surtout tes ventes, on va parler, parce que tu touches en crypto, tu es aussi sujet aux variations de cette crypto.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, moi, par exemple, donc, euh, je me suis inscrit sur le jeu en mai 2020, et en mai 2020, un Ethereum, ça valait entre 200 et 300 euros. Euh, là, actuellement, un Ethereum, c'est 2008, donc, ce qui veut dire que ça a bien explosé entre temps. Et même, on est monté jusqu'à euh, 4003 ou 4004 il y a de ça quelques mois pour euh, la valeur de l'Ethereum. Du coup, c'est vrai que ça varie en fonction de, euh, euh, du cours de, de la crypto-monnaie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le jeu, euh, les prix, on les voit en euros et on les voit en crypto-monnaie, on les voit en Ethereum. Et ce qui est intéressant de voir et euh, ce qu'on a pu remarquer là, avec le crash de, de l'Ethereum dernièrement, c'est que le prix en euros, il restait stable. Il restait à peu près stable donc ce qui veut dire que ça c'est très intéressant donc ça reste euh, euh, une, une bonne enfin il y a une bonne valeur des cartes qui reste quand même assez stable et ce qui fait que la variation de l'Ethereum euh, il n'a pas vraiment d'impact sur euh, la valeur euh, de nos joueurs
0: ok donc c'est ce que j'allais te dire t'as et... pas, pas besoin de te suivre forcément à fond bon, sauf s'il se casse vraiment la figure mais Vincent, ouais. bon, je pense que tu le verras vite mais <rire> Mais en gros, tu n'as pas besoin non plus de suivre les cours de l'Ethereum. Euh, voilà, c'est quand même assez tamponné euh, du côté de Sorare. Euh, tu tes cartes ne perdent pas euh, 20, euh, 2000% de leur valeur si l'Ethereum se casse la figure non. un petit peu. Quoi.
1: Non, non, c'est ça. Et ça, donc ça c'est intéressant d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui se disent que… Euh, D'ailleurs, sur les reportages que, que je vois à la télé sur Sorare, il y en a qui disent que vraiment, euh, en fait, la valeur de notre galerie elle peut vraiment se casser la gueule si euh, l'Ethereum… Euh, il S'effondre, mais en fait, ce qu'on a pu voir la dernièrement avec le crash de l'aide, c'est que comme je viens de vous dire, euh, la valeur des cartes en fiat, donc en euros, elle reste plutôt stable. Et ça, justement, c'était très intéressant de, de suivre cette évolution. Et c'est donc une bonne nouvelle. Et en plus de ça, Sora à l'avenir veut euh, passer en stable coin, c'est-à-dire que euh, donc ça restera une crypto monnaie mais indexée sur le cours euh, du dollar. Donc euh, ça sera beaucoup plus stable qu'actuellement l'Ethereum.
2: Donc du coup, euh, tu, tu... le jeu peut vivre tant qu'il y a des acheteurs. Le jour où plus personne n'achète, tous ceux qui ont les cartes soit dessus, en gros.
1: C'est ça, et là on peut voir que euh, ces derniers mois, il y a quasiment 400 à 500 nouveaux joueurs par jour qui achètent au moins une carte. Euh, donc la courbe, elle, elle augmente vraiment beaucoup. Là, on n'est on est pas loin des 100 000 utilisateurs à posséder au moins une carte sur le jeu.
2: Ok. Bah, c'est... Non, mais c'est... Je, je découvre des choses, donc, euh, <rire> tant mieux. Et
1: donc, euh, Sora a pour but qu'on qu soit des millions d'utilisateurs, hein, parce que bon, le foot, ça, ça reste le sport numéro un au monde, le plus suivi. Et euh, ils vont euh, s'exporter à d'autres sports, notamment, euh, on, on pense le tennis. Il y a quand même eu de gros indices, notamment avec Serena Williams, qui a rejoint euh, le groupe Sora dernièrement. Donc, il devrait euh, sortir le tennis sous peu, et peut-être le basket, peut-être d'autres sports à l'avenir. Toujours sous forme de cartes NFT. Euh. Et,
0: et, et je ne sais pas si tu as la réponse à ça, mais comme tu suis l'actu, peut-être que ce genre de débat est déjà, est déjà arrivé. Il y a une question, moi, que je me pose par rapport à ça, par rapport à, à ces NFT. Tu as expliqué, hein, euh, voilà, ce sont des NFT. Chacun, en gros, on possède un joueur, concrètement. On possède la carte d'un joueur, mais on possède un joueur. Ça marche comment en fonction, euh, au niveau des... Des joueurs ou des clubs par rapport au droit à l'image, est-ce que les clubs n'ont pas envie de s'attaquer à ça Parce que, tu l'as expliqué, c'est aussi un marché, concrètement, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si un club commence à dire, mais attendez, euh, ou si un joueur, concrètement, commence à dire, mais attendez, il y a des gens qui spéculent sur mon image, euh, pourquoi je toucherais rien Parce qu'il faut dire les choses, hein, ça se marcherait comme ça. Euh, ça fait partie euh, des, des, des risques potentiels enfin, Comment c'est géré du côté de Sorare, ça Tu le sais ou pas
1: ouais non justement bonne question aussi Nico euh, non justement en fait c'est tout bénéf pour les clubs et en fait c'est même un, une source de revenus supplémentaires. et notamment c'est ce qui est intéressant bah, pour les clubs euh, un peu moins up entre guillemets euh, style euh, bah, style peut-être calide euh, bon il y a des il euh, y a des clubs qui qui n'ont peut-être pas un budget bah, aussi oh, non mais c'est vrai bah, aussi conséquent banquiste. des aussi conséquent que les clubs européens et en fait faut savoir que sur la vente euh, des cartes NFT donc s'orar euh, les clubs qui sont sous licence avec Sorare prennent entre 5 et 15% de la valeur de la carte qui a été vendue aux enchères. Je prends un exemple tout bête, euh, Cézinha euh, de Daegu, imaginons qu'il est vendu 10 000 euros, euh, Daegu va récupérer 10% du montant de cette carte vendue aux enchères. Entre 5 et 15%, ça dépend les clubs, ça dépend les contrats, etc.
0: Ok, donc ça c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir vis-à-vis -vis des joueurs, c'est-à-dire que comme ils leur refilent un pourcentage, ben les clubs disent, bah ben, voilà, enfin les clubs sont ok plus facilement. Ça, ça j'imagine que c'est dans les contrats de partenariat qu'ils signent avec les ligues, quoi.
1: C'est ça. Et donc tu, par exemple la vente de Erling Land euh, carte unique, je sais, vous avez dû voir ça, euh, qui a été vendu 609 000 euros. Euh, donc Dortmund, ils ont dû se frotter les mains quand même. Hein. Ils prennent euh, entre 5 et 15 de ce montant-là. C'est quand même super intéressant hein, en revenus euh, supplémentaires.
0: Ouais, parce que c'est du revenu sans rien faire, quoi, concrètement. Ah, c'est ça. Hein. Et, il touche, et il touche à chaque fois que Hollande est revendu, quoi.
1: Non, en fait, c'est que sur le marché primaire, que les cartes émises en vente par euh, Sora. En fait, il y a un marché primaire, c'est tout des enchères, donc ça, c'est toutes les cartes mises en vente par Sora. Et il y a un marché secondaire, c'est toutes les cartes mises en vente entre les managers.
0: D'accord, donc il n'y a pas de pourcentage touché sur les transactions oui. entre joueurs c'est ça en fait Entre, entre bah, joueurs. Entre, oh, euh, ouais, entre si manager, toi tu m'en ouais. vends une ou si je t'en achète une aux, aux enchères que tu lances euh, le club touche rien
1: je ne prends pas normalement non après peut-être que, que oui mais je crois que non c'est que sur les enchères hein, de ce que j'avais compris
2: et, et sur l'évolution du marché justement parce qu'on voit qu'il y a de, de plus en plus de, de, de championnats couverts par Sorar euh, je vois qu'en Argentine il euh, y a mon y a un petit euh, Lobo <rire> Querido qui, qui est bien présent <rire> sur Sorar et je l'ai placé. <rire> euh, donc, il est bien présent sur Sorar, mais il n'y a pas tous les clubs encore en Argentine. C'est quoi C'est parce que c'est en cours de négo ça, ça, ça marche comment
1: Ouais, parce qu'en fait, ça dépend. Donc, Sorar peut, euh, peut signer euh, donc avec des ligues complètes, style, euh, bah, par exemple, la Liga ou euh, la Bundesliga. Et après, ils peuvent aussi avoir des, euh, des contrats qu'avec des clubs. Donc, je pense que euh, bah, pour l'instant, il y a Boca Juniors, euh, River Plate et il n'y a je crois qu'en Argentine, il y a qui d'autre Il y a le Gymnasia Ouais. Donc voilà, il n'y a pas tous les clubs. Mais en fait, leur objectif.
2: Ouais, ouais. Je crois que la carte vaut plus cher que le club.
0: C'est une carte rare, c'est le club entier qui est
1: Non, et du coup, leur objectif, là, d'ici la fin de l'année 2022, c'est de signer avec les 20 plus grands championnats au monde. Avec toutes les équipes présentes dans ces championnats-là.
2: Ok. Et, et du coup, toi, au quotidien, que, comment tu fais pour, pour euh, détecter tes petits joueurs, euh, savoir, à part lire euh, le carnet tu fais comment
1: <rire> Et ben, bah, c'est. Euh, bon, après, j'ai bon, passé beaucoup de temps à regarder les matchs. Et c'est ça aussi qui fait euh, qui fait la différence. Parce que, bon, bon, là, il y a un site euh, externe à Sorar qui s'appelle Sorar Data. En fait, on a plein plein d'informations sur. Euh, bah, sur tous les joueurs qui sont sur le jeu donc on voit toutes leurs notes sur euh, plus d'un an donc euh, ça ça nous donne une bonne euh, base d'informations et ensuite bah, moi je regarde les matchs hein, tout simplement je regarde euh, euh, quels joueurs sont bons euh, etc et puis, euh, et puis c'est comme ça que qu'on qu qu peut évoluer aussi sur le jeu hein. je dis la, la clé c'est de regarder les matchs en fait on voit même sur les jeunes joueurs on voit dès les premiers touchés de balle si le, le joueur des fois il a, il a quelque chose en plus que les, que les autres,
2: du coup, tu es obligé de, de, de suivre vraiment l'état de forme du joueur, savoir s'il s'entraînait ou pas cette semaine-là, s'il euh, va être aligné, s'il va être. Euh... Et du coup, ça rejoint un petit peu, je pense, les, 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 les difficultés qu'on peut recevoir en, en DM euh, sur Twitter. <rire> on, on nous pose justement ces questions-là, et bon, on n'a pas toujours la réponse, et on se fait un peu incendié. Euh, donc, c'est compliqué quand même au quotidien de, de, de suivre l'actu d'autant de, de, de joueurs, quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est en fait, c'est. Mais moi, donc, sur Twitter, euh, je reçois plein, plein de notifications. Je me suis abonné à pas mal de, de journalistes. Je suis beaucoup les journalistes de, tout, euh, de tous les pays dans lesquels j'ai des joueurs. Et euh, moi, la, donc, la plupart des informations, enfin les trois quarts des informations que, que j'ai via Twitter, bah, c'est euh, des informations de journalistes. Et c'est vrai qu'il y a eu ce problème, euh, donc on en vient euh, à, sur ce point-là, de, euh, de comptes euh, FR de euh, qui suivent les, euh, bah, les championnats coréens, japonais, même MLS, même ailleurs, euh, qui reçoivent des tonnes et des tonnes de messages euh, de joueurs rares pour, euh, pour leur demander, euh, est-ce que euh, tel joueur, il a repris l'entraînement, est-ce que tel joueur, il va rester au club ou il va être transféré euh, Donc je comprends, je comprends que euh, certains comptent euh, comment ça va leur marre. Et il y a d'ailleurs eu des, euh, bah, des, petits, euh, des petits messages, euh, notamment, je ne sais plus si c'est Jilly ou Kali qui a, qui a mis un petit message pour dire qu'ils ben, recevaient beaucoup de demandes et que c'était quand même compliqué de, de toutes les traiter, etc. Mais après, voilà, c'est sûr que la commu a le temps à, à grossir. Donc, il euh, faut faire attention et même quitte à, à bloquer les personnes. Et puis voilà, après, bon, en général, il euh, n'y a pas que des, des personnes malveillantes. Enfin, c'est surtout elles veulent avoir des informations. Après, je ne sais pas comment elles tournent euh, leurs phrases pour, euh, ouais, pour demander les informations. Mais... Ouais, c'est ça, en fait. cest
0: T'as différents types, t'en as j'en moche. Enfin, moi ai, ai, avec Lucarnoposé, il y a la chance, on n'en a pas beaucoup. Ils vont plutôt se lâcher chez Baptiste, donc ça, c'est cool. <rire> <rire> Baptiste a pris très, très cher avec la Corée parce que entre la façon dont tu le dis, la façon dont c'est tourné, les mecs qui débarquent comme ça, qui, limite, t'insultent si tu lui réponds pas. Bon, c'est le côté... Le problème, c'est ça, c'est que quand une commu grossit, il y a aussi les toxiques qui grossissent et qui font mmh. plus de mal que la commu en elle-même. J'avoue que moi, très honnêtement, j'ai été contacté deux, trois fois il m'est arrivé de répondre parce que le message était cool. Donc, euh, tu vois, quand tu as quelqu'un qui vient, qui te dit bonjour, qui est sympa, qui est machin, tu réponds. Là, dans ces cas-là, tu réponds. C'est sûr que si d'entrée, tu sens qu'il commence à vouloir insulter ta maman si tu lui donnes pas la réponse dans les deux secondes, bon. <rire> Mais je crois que Baptiste en a mangé quelques-uns, des comme ça.
1: Ouais, après, ce que je voulais dire, c'est que, bah, par exemple, je prends, je prends l'exemple de Kawasaki Frontal FR, qui, par exemple, m'a bloqué, alors que je lui ai jamais rien demandé euh, de spécifique. Il a bloqué tous les comptes qui étaient euh, reliés à Sourard, qui étaient abonnés. À, à sa page Twitter. Et lui, pour le coup, il mettait des fucks horaires tous les jours. Il tweetait, genre, le matin, il mettait fucks horaires et tous les jours, ça tombait. Ce n'est pas Baptiste <rire> c est, c est
2: assez... <rire> Baptiste va le faire exceptionnel suivre.
1: Et il euh, et y en a d'autres qui voient ça plutôt euh, comme un côté positif, dans le sens où bah, ça donne un peu plus de visu aussi euh, au championnat euh, exotique, entre guillemets. Et après, c'est sûr que euh, il y a du côté donc, Paris Sportif où ils sont là vraiment que pour euh, le profit. Donc, euh, euh, ces personnes-là, je comprends que ce soit désagréable euh, euh, pour leur répondre, etc. par exemple. Mais il faut ne pas, faut pas oublier que la plupart des personnes, moi, je m'inclus dedans, on est des passionnés de foot avant tout, euh, qui suivaient déjà un peu tous ces championnats-là. Et euh, justement, que le fait qu'on bah, qu qu ait des cartes sur Sora, bah, ça donne encore plus l'envie de suivre ce type de championnat donc voilà, il y en a qui, euh, qui aiment recevoir et donner des infos, d'autres moins. Il y a un peu de tout, mais, euh... ouais. voilà, bah, mais Après, après c'est vrai que ça reste, ça reste après, quelque chose de positif. C'est vrai avoir, que pour voilà, le coup, il y a la... le,
0: côté, le côté le joueur qui t'appartient. Bon, forcément, ça devient un petit peu ton chouchou. Tu... Voilà, donc tu as ce côté-là qui est un petit peu sympa. Mais c'est vrai que le côté négatif, hein, c'est ce qui est un petit peu dit aussi dans le, dans, dans le chat, hein, sur le côté euh, c'est un jeu d'argent, il y a des gens qui investissent dessus. Et donc forcément... Ça, ça peut euh, donner lieu à des gens un peu tendus, quoi, on va dire.
1: ouais c'est ça. Et puis même, euh, bon, encore moi, sur, sur mes lives euh, Twitch, ça se passe plutôt bien. Euh, je dis toujours « Stay positive euh, ». Il faut, faut rester positif. Ça reste du foot, ça reste euh, une passion. Donc, il euh, faut toujours euh, bah, rester euh, positif quoi, dans notre état d'esprit. Après, c'est vrai que c'est comme les, les... ça reste un jeu d'argent. Donc, c'est vrai qu'on peut euh, être frustré de temps en temps et ça c'est un peu le, le mauvais côté euh, du jeu entre guillemets après bon ça reste quand même différent des paris sportifs les paris sportifs comme je dis on, on parie tant, euh, imaginons on parie 100 euros sur un match un week-end si euh, ton équipe elle perd, bah as perdu tes sous alors sur ce soir, c'est un investissement euh, plus ouais. long terme sur une carte et tes sous tu les perds pas, euh, tu les perds pas. loin de là c'est de l'investissement c'est sur du long terme donc euh, c'est quand même différent
2: ouais et tu as des, des situations, enfin des exemples d'échecs de, de, total avec des gens qui ont perdu vraiment beaucoup. Qui... Enfin, Est-ce qu'on est qu a un pourcentage de, euh, du nombre de personnes qui s'inscrivent en une journée et, et combien euh, repartent une main devant, une main derrière au bout d'une semaine quoi
1: Il n'y a pas de stats comme ça, mais euh, moi, sur toutes les personnes que je connais euh, qui sont sur SORAR, et j'en connais beaucoup, beaucoup euh, il n'y en a aucune qui a, qui a, fait, euh, qui a perdu de l'argent en fait. Il n'y a aucune personne qui a perdu de l'argent et sur Soir Data on peut voir l'évolution du prix de notre galerie et euh, elle tend à augmenter pour tout le monde du fait de l'arrivée euh, en masse de nouveaux joueurs et du fait de l'augmentation des prix du coup en masse aussi de, des joueurs. Ouais. Okay. ok. Nico, d'autres questions ou...
2: Non, c'est bon, on a, a on... fait un oh,
1: on...
0: Bah voilà, je vous invite. Ouais, ouais. Hein. Je vous invite à aller suivre, à aller suivre Jordan, hein, euh, notamment sur Twitter, notamment euh, sur Twitch aussi. Euh, bah, tu peux donner ton, ton pseudo. Euh, il est trop compliqué à ouais. prononcer. Tu as enlevé toutes non, les lettres. C'est nul.
1: <rire> je... BZ... Je... bznt 23 tout simplement, sur Twitch, sur Twitter. Euh, N'hésitez pas. J'ai quitté mon travail au mois d'octobre de, dernier pour me lancer dans l'aventure euh, Sora à 100%. Donc, j'ai créé ma chaîne Twitch euh, par rapport à ça. Et donc, euh, régulièrement, je fais des lives. Euh, 5-6 bah, euh, fois par semaine hein, voire, voire plus de temps en temps avec et de la musique toujours, et tu danses euh, ouais. voilà, je suis toujours de bonne humeur euh, toujours euh, content de, bah, de pouvoir vous aider et puis, euh, et puis voilà que ça continue ainsi hein. ouais,
0: ouais. exactement euh, allez-y hein, parce qu'il va vous donner des conseils euh, il va vous montrer comment ça fonctionne aussi on n'est pas entré dans le détail du comment tu découpes ta semaine comment tu prépares euh, véritablement ton week-end parce qu'il y a tout un Enfin, voilà, il y, y a, comment dirais-je, il y a, y, a, y a un protocole, il y a une habitude qui s'est installée, hein. c'est, ouais. euh, voilà, c'est le, le d'abord, enfin, si on doit aller avant le week-end, il y a la préparation des équipes, le lundi, il y a les résultats, les rewards quand t'en as, et tout, et tout, donc, voilà, il y a un vrai euh, rituel qui s'est installé, concrètement, c'est ça, hein, c'est, tu passes la première moitié de ta semaine à faire ton, <rire> ta veille, <rire> Et puis, tu construis le vendredi et le lundi, tu regardes ce que tu as fait.
1: C'est ça. Et en fait, c'est découpé en deux en, en deux game week. Donc, euh, les semaines de jeu, entre guillemets, game week. Et euh, ça se découpe en, en deux parties. Donc, il y a une game week du mardi au vendredi et une game week du vendredi au mardi. donc Ce qui fait que euh, tous les matchs bah, pendant toute la semaine sont, euh, sont couverts et on peut toujours jouer avec nos cartes, que ce soit lundi, le mardi, le mercredi, tout le temps. 7 jours sur 7.
0: Voilà. Donc, allez voir allez voir Jordan, allez, euh, allez le suivre sur Twitter, allez le suivre sur Twitch aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, vous en saurez plus sur Sorare si vous avez envie de, de vous lancer là-dedans. Euh, merci pour ton, euh, <rire> pour ton message à Chaninka. Ouais, ouais, les valeurs sûres, c'est les livres de Posé. Il a, il a tout à fait raison, <rire> c'est vrai. vrai. Mais ça rapporte moins, ça rapporte, ça rapporte de la culture et ça n'a ça pas de prix. Euh, Jordan ne fera pas de tuto Caipirinha, qu Peut-être qu'il sautera <rire> pas sur sa chaîne s'il si en fait. Oh, ça fait. Ça fait longtemps. <rire> on en a hein, bu beaucoup euh, au Brésil. Ouais.
3: <rire>
0: ça fait un petit moment ça que, que j'en ai pas bu. Hein. Je sais pas toi, mais
1: ah si, ça fait longtemps. Hein. Ouais. longtemps. d'ailleurs. J'ai voilà. <rire> j'espère que j'espère qu'à l'avenir on pourra faire ce genre de, de compétition tous ensemble parce que ça reste des souvenirs. Genre euh, reparle même régulièrement euh, autour de moi et ça reste des souvenirs gravés et exceptionnels, vraiment exceptionnels.
0: Oui, exactement. Brésil 2019, c'était quand, ouais, quand même bien, bien cool euh, avec, euh, avec Pierre qui est dans le, qui est dans le chat et, euh, et Marcelin hein, qui, euh, qui était avec nous euh, à ce moment-là. Nico, on va enchaîner parce que je vois ouais. le, le temps qui roule. Il y a juste une dernière question. Je ne vais pas, la, je vais, je vais pas la, la, la faire sauter quand même. Une question de Max Lard dans le chat par rapport à Sorar qui te demande, Jordan, si avec toute la Covid, il vaut mieux... Euh, varier les championnats ou miser sur un qu'on connaît vraiment bien euh, dans, ta, dans la stratégie pour construire tes équipes
1: Moi j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux partir euh, euh, dans un championnat qu'on connaît bien. Euh, parce que bon, du coup on a plus d'informations, on a déjà vu les joueurs jouer, etc. Et, euh, et moi par exemple bah, sur l'Asie, j'ai commencé à regarder les matchs, je me suis renseigné, etc. Euh, avant d'acheter. Et puis ensuite bah, c'est à, à force de, de regarder euh, les joueurs, etc qu'on a un peu plus d'infos mais ouais je, je dirais vaut mieux partir sur un championnat qu'on connaît plutôt que sur des championnats où on n'a jamais vu jouer un joueur là c'est vraiment des paris à 100% quoi. ouais
0: c'est ça donc ne partez pas à l'aveugle surtout que voilà on l'a dit tout à l'heure euh, si vous voulez vraiment vous lancer dedans euh, en mode fantasy euh, c'est un gros investissement quand même il faut le dire euh, voilà il faut il faut, faut y aller. Hein, bon,
1: ce que je dis euh, régulièrement, c'est que euh, l'argent que vous mettez dans Sora, ça reste de l'argent euh, dont vous ne devez pas avoir besoin au quotidien. Voilà. Ça, je le dis quand même assez régulièrement, euh, parce que bon, c'est quand même des sommes euh, importantes, comme tu dis. Il euh, faut vraiment, justement, si ça permet de, de jouer plus tranquillement, si c'est de l'argent dont on n'a pas besoin au quotidien, c'est un peu comme les paris sportifs, ça permet d'être plus détendu et de, de jouer tranquillement, de prendre du plaisir donc, il euh, euh, faut jouer avec de l'argent euh, disponible, euh, même par exemple de l'épargne. Moi, j'ai tendance à dire si tu as des sous sur un livret A, euh, autant les retirer, tu les mets sur Sora et tu verras que ça t'apportera plus. Et ça, euh, j'en suis convaincu.
0: <rire> et la bise à tous les banquiers qui nous écoutent <rire> Mais bon voilà, donc ouais non mais c'est important de le dire quand même, hein. on, va, on va passer à autre chose, mais euh, voilà, vraiment faites, euh, voilà, ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas ou dont vous pourriez avoir besoin. Je pense que c'est le meilleur conseil. C'est un conseil qui s'applique à tous les jeux d'argent, Paris sportif compris. Mmh. Nico, on peut enchaîner. Ouais. Merci hein. Jordan, suivez, Jordan, là-dessus, euh, sur, euh, sur ses chaînes, sur ses réseaux. Et on en reparlera un peu à la fin. Mais euh, voilà. Ouais, n'hésitez
1: pas, hein, la Timelo, si vous voulez vous, vous inscrire. Euh... Vous voulez plus d'informations Vraiment, je suis, ouvert, euh, je suis ouvert à tout. Donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Euh, je suis disponible et avec plaisir, avec grand plaisir,
2: je vous répondrai et on discutera autour euh, du jeu.
0: Et d'une Kaipi. Ah. <rire> voilà, et d'une Kaipi.
2: <rire> Allez, Nico. Bah, justement, à propos de Kaipi, euh, tu, tu parlais de ton, ton, ton petit séjour avec, euh, avec l'équipe Hello au, au Brésil en 2019. Il me semble qu'il y a un, un petit attaquant péruvien qui, qui marchait plutôt bien à ce moment-là et, et qui a permis d'aller... Euh, à son pays euh, d'atteindre la finale de la Copa América, Paolo Guerrero. Ben Aujourd'hui, c'est un autre attaquant qui fait un peu l'actu en, en Amérique latine, et surtout au Pérou. Euh, il a une trajectoire singulière, euh, tant qu'en qu tant que joueur qu'avec qu son nez, qui a pris une tournure toute particulière récemment. Et, euh, et donc justement, donc il y a un nouveau guerrier au, au, au Pérou, c'est l'italo-péruvien padoula et, euh, et justement, donc on a envie de faire un petit clin d'œil parce qu'on a vu des images circuler de son nez et, euh, et je, pense que, je pense que Romain, euh, bah, on aimerait bien en savoir un peu plus euh, sur, sur, ce, sur ce personnage quand même qui est un sacré guerrier et qui, et qui a laissé son nez, je pense, à Barranquilla.
4: <rire> c'est exactement ça, ouais. C'est le, le nouveau guerrier, euh, tu l'as bien, bien nommé, ouais. c'est le, le nouveau guerrier euh, du, du Pérou parce que c'est vrai qu'en l'absence de, de, bah, de Paolo Guerrero, qui, qui, qui est vieillissant, et, et, euh, et farfan également, qui, qui enchaîne les blessures, et ben, le Pérou s'est trouvé un, un nouvel idole euh, avec, avec la Padula. Hein. La Padula, qui, qui comme tu l'as dit, est italien, euh, qui est né en Italie, qui a grandi en, en Italie. C'est vraiment l'Italien bah, pur et dur. Mais euh, voilà, il, a une mère, euh, il a une mère péruvienne, et du coup... Euh, bah ces performances ont tapé euh, ont tapé dans l'œil euh, du sélectionneur gareka hein, au Pérou. Et euh, bah ce qui est marrant c'est qu'au début euh, il a euh, gentiment refusé la sélection euh, la sélection péruvienne parce que lui euh, il avait des euh, yeux que pour la sa nationale. Il, il se voyait plus avec le maillot euh, le maillot bleu que le que le super maillot à, à bande rouge. Euh, mais euh, mais malheureusement, bon, il, a, il a fait un match quand même avec euh, avec, avec l'Italie, où il avait euh, un match amical contre Saint-Marin, où il a marqué un triplé même. Euh, mais voilà, c'était son unique et dernier match avec euh, avec l'Italie. Euh, parce que malheureusement, il enchaînait les contre-performances avec, avec le Milan AC. Et euh, bah, comme à peu près tous les tous les neuf qui ont, qui ont succédé à, à Inzaghi, Enfin, euh, je suis pas un spécialiste de la de la, la Serie A, mais euh, on peut regarder les stats. Euh, les pauvres les pauvres attaquants après Inzaghi, ils ont un peu, ils ont eu un peu de mal. Donc euh, lui, euh, voilà, il a fait partie euh, de cette euh, malédiction, on peut appeler ça comme ça. Et euh, bah forcément, l'entraîneur le, le, italien euh, l'a aussi écarté. Et euh, bah il est revenu un peu à la charge en faisant des appels du pied euh, cette fois-ci au Pérou, parce qu'entre temps, euh, bah, pour le Mondial 2018, l'Italie. Euh, elle n'est pas allée, mais le Pérou, oui, donc comme quoi il avait, il avait mal, mal choisi son camp. Mais, euh, mais bon, sans rancune, finalement, ben, Gareca l'a quand même appelé, pour, mais en 2020, hein, donc euh, assez tard. Euh, donc là, c'était dans le, dans, pour les, les, les éliminatoires euh, contre, le, bah, contre le Chili, donc pour bien, pour bien se mettre dedans... Euh, et, euh, et ben voilà, du coup, pendant ces éliminatoires, euh, il a commencé à voir ce que c'était de jouer, euh, de jouer en Amérique du Sud contre bah, contre des équipes qui, ben bah voilà, qui allaient franchement. Euh, et Donc voilà, quoi, il s'est un peu. Je passe les photos, en... hein. Je passe les photos, <rire> voilà. <rire> Ouais, voilà, mais du coup, en fait, ce qui, ce qui est vachement attachant avec, euh, avec ce joueur, c'est qu'il laisse vraiment, euh, au sens propre du terme, il, il laisse son corps pour, euh, pour euh, voilà, donc là, on, a, on, a, on va voir les, les photos. Euh, voilà. Il laisse vraiment son, son corps sur le terrain. Donc, euh, on a eu le, une dent cassée, euh, on a eu le nez cassé à plusieurs, à plusieurs reprises, hein. et puis il est toujours content, il a toujours le sourire, parce qu'il mouille le maillot, et en fait, c'est vraiment l'état d'esprit. Que les, les péruviens ont, ont noté donc bon, c'est pas c'est pas un joueur extraordinaire c'est pas euh, c'est pas la superstar hein. là il a déjà bah, c'était d'ailleurs son, son anniversaire aujourd'hui donc euh, s'il nous écoute <rire> on le salue pour cette deux il est le bienvenu
0: hein, si tu nous écoutes
4: <rire> voilà
2: il arrive euh, à souffler sa
4: bouche. mais du coup voilà c'est un, un joueur qui a, qui a explosé tard euh, mais il est rentré dans le cœur des Péruviens par, euh, voilà, par le fait de, de toujours mouiller le maillot euh, et il a vraiment appris l'hymne péruvien par cœur, parce qu'on le rappelle, hein, il est italien euh, il a appris l'hymne, il a appris les chansons un peu euh, très très très, très péruviennes, euh, dans le vestiaire on le voit danser euh, euh, la salsa avec d'autres joueurs euh, vraiment il s'est intégré, euh, c'était incroyable il y avait des journalistes avant euh, sa venue au Pérou qui commençaient à forcément à à douter de lui, est-ce qu'il arrivera à s'intégrer dans un vestiaire, etc. C'est quand même délicat, parce que, bon, la Padoue, ça reste un européen, dans un vestiaire sud-américain, c'est spécial, euh, ben, il s'est parfaitement euh, adapté, et puis voilà, ben, il, dort et il donne son, son corps et âme à cette sélection, il est devenu petit à petit le, le joueur euh, phare, la, la star qui, qui a remplacé euh, Paolo, Paolo Guerrero, donc en, en tout cas, peut-être pas dans les, dans les statistiques euh, immédiates, mais bah euh, je viens de, mais je viens ouais.
0: de les passer hein, 6 buts et 3 passes décisives en 18 matchs c'est pas, pas moche non plus hein.
4: c'est vrai, vrai que c'est pas mal c'est un, un des meilleurs ratios euh, quand on compare à d'autres attaquants euh, on pense surtout à Raul Ruiz Diaz euh, qui euh, cartonne en MLS hein, avec, euh, avec les Sounders et euh, qui est très très décevant avec la sélection je crois qu'il doit avoir 4 buts il doit faire 2-3 ans maintenant qu'il est, qu est appelé Donc, euh, mais il a éliminé euh, le Brésil oui, <rire> avec une, <rire> une petite main, en, de, ouais, en 2016, bon, ça date. <rire>
0: ah oui, ça date un peu, exactement. Euh,
4: euh,
0: non, non, mais, mais... Voilà, bah, voilà. voilà, mais Lapadula, voilà, euh, on avait dans le chat le message, il doit avoir le nez de Karabatic, non, il n'a plus de nez.
4: <rire> c'est <bon. rire> ça, on a bien vu le nez tordu. Mais c'est un peu, un peu notre, notre Rocky Balboa, vous savez, à la, à la fin du match, quand il est complètement, les yeux gonflés, et il est heureux avec la victoire. Et c'est exactement ça, c'est ça. Et puis du coup, dans, dans, bah, dans les rues de Lima... Et vous voyez les maillots floquer la Padoula. Au, au dernier match, j'ai vu des photos euh, de, 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 de l'avant-match euh, autour du, du stade national avant euh, Pérou-Équateur. Et euh, c'est, c'est dingue, quoi. Il y a que le numéro, enfin, euh, le maillot avec le numéro 9, toujours le numéro 9, mais c'est plus Paolo, c'est la Padoula. Donc, il euh, y a même des enfants euh, qui, euh, alors, du coup, pour la petite histoire, euh, on le voit toujours avec euh, quand même un, un, je sais pas comment on appelle ça, un protège, un masque, en fait, de, de, de visage, hein, pour pas euh, prendre plus de coups, quand même. Euh, et du coup, il y, y a des enfants qui ont reproduit euh, ce, ce, ce masque, enfin, euh, 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 qui, qui, qui définit un peu ce, ce joueur. Donc, euh, c'est vraiment, il est rentré dans le cœur des Péruviens, des enfants, euh, des, des jeunes. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça donne un petit peu le, le, le sourire euh, au pays. Et puis, on espère, enfin euh, voilà, que ce sera, ça serait beau que ce soit lui qui qualifie euh, peut-être avec un de ses buts le, le Pérou. Bah écoute, on verra bien. Et pour
0: répondre clairement à Nicrosport, hein, c'est un peu ce que tu as expliqué aussi, euh, Romain, dans, dans ce petit portrait de, de la Padoula. Est-ce qu'il s'est adapté au Pérou et à ses particularités Alors physiquement, il a beaucoup donné, mais au final, il s'est adapté. Il est, carré... il est essentiel dans le 4-3-3 de Gareka, avec Cueva d'un côté et Carillo de l'autre. Euh, voilà, c'est euh, le, le trio offensif péruvien. On se pose plus trop la question de Paolo. Hein. Bon, même si on sait que si Paolo revient, on lui déroule le tapis rouge, mais... Mais il a pris la place, hein. tu as évoqué Rudiaz qui a galéré. Bon, la Padoula, il s'est installé.
4: Oui, c'est vrai qu'il s'est adapté super super rapidement. Et euh, bah, je pense que son, son style de jeu dans, en renard des surfaces euh, convient parfaitement ouais, à l'animation offensive ouais. de, de Gareka, hein, avec des euh, euh, joueurs très très rapides sur les côtés, que ce soit les, les ailiers ou les, ou les latéraux. Euh, qui monte très rapidement, ou, ou, ou juste en dessous avec Cueva qui, qui distribue, enfin qui dribble un peu euh, euh, tout le monde pour distribuer euh, devant. C'est parfait, lui il attend, euh, il rôde dans la dans la Il crée des espaces aussi, parce que même quand il marque pas, euh, il attire les défenseurs euh, vers lui. Il crée des, des, des espaces avec des faux mouvements, etc. Donc euh, c'est ce qui manquait. Euh... Et, euh, et pour le deuxième point, Paolo Guerrero, je pense que c'est vrai que si malheureusement pour la Padula s'il si, revient pour les prochains matchs, euh, bon, on, on verra ce qui va se passer, mais c'est vrai que Paolo tient toujours, hein, tient toujours la corde à ouais, ses 38 ans.
0: Exactement. Et tu évoquais euh, le maillot de la Padoula qui était euh, qui était euh, bien bien porté maintenant au Pérou. Bah justement, on va y rester avec, euh, avec euh, ce maillot péruvien euh, puisque ça va être notre partie culture foot de, de l'émission hein, avant, de, avant de passer au au but de la semaine, on va en parler de ce maillot. Tiens, celui-là, là, ce maillot péruvien, c'est la version rouge que j'ai, hein. ce n'est pas la version blanche, mais c'est la version rouge. On va parler de ce que, <rire> exactement, à Chaninka, de celui qui est décrit comme étant le plus beau maillot du monde. Euh, justement, Romain, euh, assez, assez rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit Reste. peu l'historique euh, de, de, de ce maillot, de ce maillot qui était euh, si <rire> le message toujours encourageant de, de, de Baptiste dans le chat que je ne lirai pas euh <rire> Il y a des gens qui mériteraient des, des, des time-out, hein, je vous le dis moi. Euh, donc voilà, Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette histoire, du maillot péruvien, de ce fameux maillot à la bande rouge Alors là, voilà, celui que je vous ai montré, c'est la bande blanche et c'est le négatif. Euh, <rire> C'était celui de la Coupe du Monde, celui-là, si vous voulez savoir. Euh, et euh, voilà,
4: est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, bah, justement, enfin, en plus, ce, ce maillot, il n'a pas toujours été euh, forcément, il n'a pas toujours été euh, comme ça, même si ça fait pas mal de temps. Euh, au début, enfin, au début du en 1900, ils, les Péruviens jouaient juste avec un maillot rouge contre, contre les marins anglais qui débarquaient au, au port du, du Callao, à côté de Lima. Donc, c'était le rouge, donc le drapeau du, du Pérou, je vous le rappelle, c'est rouge et blanc, les, les, les deux couleurs. Euh, mais après, en 1927, ils ont commencé à faire, bah, du coup, comme le, comme le drapeau péruvien, des bandes rouges et blanches verticales. Euh, donc ils avaient joué avec celui-là en, en 1927 quelques matchs, mais il a été utilisé par ben, un pays voisin très connu qui est le, le Paraguay. <rire> donc il y avait déjà déposé euh, le, ben, le, 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 leur code couleur, en gros, en somme leur, leur design. Donc ils ont abandonné le Pérou a abandonné rapidement ce, ce, ce maillot pour jouer avec un maillot blanc, entièrement blanc avec un petit col, enfin des touches de rouge sur sur les cols et sur les manches. Euh, pour la Coupe du Monde 1930. Et ensuite en 1935, donc pour le Sudaméricano. Donc je vous le rappelle, c'est l'ancêtre la, de, la, de la Copa América. Ils jouaient avec une bande. Ils ont commencé à un, un maillot blanc avec une bande rouge, mais cette fois-ci horizontale. Mais bon, c'était pas. Ils étaient pas très convaincus. Hein, c'était. C'est vrai que c'était pas terrible comme design. Heureusement que c'est pas resté. Et euh, du coup, c'est un an après, donc en 1936, pour les Jeux Olympiques euh, en Allemagne. Euh, Qu'est apparu euh, le, bah, ce mythique euh, maillot euh, blanc avec une bande, une bande rouge, donc euh, une frange, donc une, une diagonale euh, qui traverse euh, le maillot. Et du coup, ça a été un, un succès. Euh Qu'ils ont enfin, en 1938 le, le Pérou a très, a très bien joué jusqu'à malheureusement on va dire euh, battre l'Autriche qui était l'équipe de, de, bah, de Adolf Hitler qui n'a pas, pas été très content donc bon il y a toute cette polémique euh, ouais, y a qui ce détaille sur
0: dans... Hitler et l'Autriche ouais.
4: <rire> voilà donc euh, sur euh, sur évidemment vous pouvez retrouver euh, toutes ces, toutes ces histoires euh, mais du coup le maillot euh, est resté et euh, il est encore plus entré dans la légende vraiment en 1939 où euh, le, le Pérou décroche euh, son, sa première, euh, son premier titre qui est le Sud Americano donc euh, là forcément euh, bah, on s'attache à, à, à des symboles hein, après, des, après des victoires, après des titres euh, bah, on, a, on a des... on commence à avoir des, de l'émotion qui, qui, qui est véhiculée à travers ce, ce maillot donc il est vraiment définitivement euh, rentré dans dans, dans l'histoire euh, du Pérou, et il est toujours euh, depuis ce jour-là. Enfin, il a toujours été euh, utilisé euh, de la sorte. Enfin, on est bien content en tout cas que euh, depuis euh, ce jour-là, il n'est pas, euh, il est pas bougé. Et, euh, et, et, bah, et en fait,
0: il a, en fait, il a, parce qu'il y a la fameuse question. Je l'ai vu passer. Hein, C'est le même maillot River. On n'en sait rien en fait. Hein, D'où vient l'inspiration de cette bande diagonale euh, pour le Pérou on n'en sait rien
4: Non, pas vraiment, pas vraiment. Même si peut-être qu'ils ont été inspirés par... C'est possible hein, qu'ils qu aient été inspirés par River Plate, parce que je crois qu'ils l'utilisaient euh, bien avant, oui, en 1930 ouais. euh, Mais bon, il faut savoir que, aussi, à l'époque, on n'avait pas, pas les images comme ça d'autres de, de, équipes. Enfin, Au Pérou, on ne savait peut-être même pas ce qui se passait en Argentine. Donc, il euh, faut se remettre dans le contexte de l'époque. <rire> il peut y avoir quelqu'un qui s'est dit « tiens, j'ai vu ça quelque part ». Euh, c'était pas aussi flagrant que maintenant, disons.
0: Et voilà le deuxième maillot péruvien de la soirée euh, présenté par Jordan. Lui aussi, t'as aussi as la version rouge.
4: <rire> <rire> ouais, pas mal. C'est que ça rend bien aussi, euh, aussi en rouge. Ah, voilà ça, la version vient...
0: blanche, la voici. Ah, ben ça, c'est Coupe du Monde 2018 aussi, mais c'est la version blanche. Voilà, vous avez la version blanche du maillot, euh, du maillot péruvien. Celui qui a été, hein, euh, Romain. Euh décrété comme étant, je, crois, je pense que c'est surtout celui des années 70, euh, le plus ouais. beau maillot du monde.
4: Voilà, c'est ça, il ouais. y a eu plusieurs médias euh, étrangers, hein, pas, pas, pas seulement péruviens, sinon ça serait, ça serait trop facile, mais euh, d'autres médias hein, aux États-Unis, enfin en, en Amérique du Sud, qui parlaient vraiment de, de, du, plus beau, euh, du plus beau maillot du monde. Il y, y a des traces écrites <rire> qui existent, euh, mais justement pour les Coupes du Monde euh, 70, euh, notamment ils avaient sélectionné le, le maillot du Pérou et euh, également en, en 1978 qui reste des, des maillots euh, très classiques et c'est surtout la première fois qu'il qu était télévisé, euh, en tout cas en 1970, bon, même si c'était en noir et blanc euh, euh, à l'époque. Non, c'est
0: couleur, c'est couleur.
4: C'est couleur déjà 70 1970 Ouais. Ah bon, ben bah, voilà, Donc, du coup euh, c'est vrai que ça a aidé aussi pour... Euh, pour euh, même même en France on entend par, parfois des personnes qui, qui ont connu ces coupes du monde bon ne m'inclus pas dedans <rire> mais euh, les personnes qui ont connu ces coupes du monde qui se rappellent très bien en tout cas de, de, de ce maillot blanc surtout qu'il avait disparu pendant pendant 36 ans on voyait pas le pérou aux coupes du monde donc euh, euh, en 2018 on parlait beaucoup euh, de de, de, ce, de ce maillot encore qu'on voyait enfin pour ceux qui ont connu le le le, le Mondial en Russie, qui ont eu la chance d'être en Russie, ils ont dû voir, on les voyait aussi à la télévision, ces déferlantes de supporters avec le, le maillot.
0: Oui, parce qu'alors ça, par exemple, et après, après on va passer à la suite avec Nico, et ça Jordan peut en témoigner avec la Copa América. les Péruviens, euh, quand oui, ils débarquent, c'est comme les Colombiens, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous le maillot, et on a fait la finale de Copa América au Maracana, le Brésil-Pérou, euh, l'avant-match avec les Péruviens, c'était quelque chose.
1: Exceptionnel, j'ai encore les vidéos, hein. d'ailleurs, ah bah, euh, bah. c'est un truc de fou. <rire> Franchement, ils mettent l'ambiance de, de fou, de très beaux souvenirs avec les Péruviens.
2: Après, c'est l'avantage quand on a un seul maillot de, depuis 50 ans, c'est que tout le monde a le même, quoi. En Argentine, c'est plus compliqué. En fait, il y a faut... quelques versions différentes.
4: Mais il faut, il faut savoir que si, en fait, le, au Pérou, le, le maillot, est, il est rentré, enfin, euh, c'est devenu un symbole euh, au même titre que, que l'hymne national ou, ou le drapeau. C'est vraiment euh, quelque chose qui représente le pays. Euh, ça va au-delà du football. Et on peut voir dans des manifestations politiques, même des candidats euh, politiques qui vont utiliser le maillot comme, comme vraiment un, un symbole d'unité de, de, nationale. Donc, c'est devenu vraiment. Euh, voilà, comme un, un symbole comme l'hymne ou le drapeau, quoi. C'est pour mmh, vous dire la, la place qu'a maintenant ce, 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 ce maillot dans le pays. Un symbole ouais, de bah... l'identité nationale. Vas-y, Nico.
2: Bah ouais, ju justement, on va, on va enchaîner euh, avec, avec le top but un petit peu sauce euh, hello donc le, ce qu'on a appelé, nous, le golasso hello et, et il me semble que le championnat péruvien a repris, donc je ne sais pas s'il y aura le beau maillot du Sporting Cristal, mais... <rire> euh, mais je ne sais pas, mais.. Euh... <rire>
0: Menteur, mais... tu sais ce qu'il y a dedans.
2: <rire> en tout cas, voilà. On, on... Le lundi soir, désormais, vous avez le droit à, à ce petit cadeau, le, le, un petit top but euh, de la maison Hello.
0: 4 buts, quatre buts qui ont été sélectionnés par la, la rédaction de Lucarno Posé. On a choisi ces 4 buts-là. Vous allez pouvoir aller voter euh, sur, euh, sur Twitter. On va lancer le sondage à la fin de cette émission. On vous remettra les buts hein, dans les commentaires. Enfin, euh, dans, 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 un, dans un thread. Euh, dans un srad, comme dirait, euh, comme dirait Farouk. Euh, voilà, quatre buts. Vous allez pouvoir voter. Vous avez une semaine pour voter. Vous avez vu que voilà, il y a du choix. On fera la petite bise à Taliska. Hein. Tu, je ne sais, je sais pas si tu as repéré euh, qui a fait la passe décisive. Nico Portalisca, euh, c'est un c'est un garçon qu'on connaît bien et que les joueurs de, que les, les supporters de Boca n'aiment pas trop. Mais euh, <rire> c'était Pity Martinez, tu l'as peut-être pas vu, mais c'était Pity Martinez. Voilà, vous avez donc une semaine pour aller voter. Vous pouvez utiliser aussi, vous pouvez en profiter pour utiliser le, le, le hashtag GolasOelo pour euh, bah justement pour nous pour nous en proposer. N'hésitez pas. Euh, et puis on fera le on fera le petit choix lundi prochain, il y en aura un autre et puis au bout de quatre émissions, on aura quatre. Euh, quatre golasso et on vous demandera de voter pour euh, le golasso du mois. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, vous allez vous allez pouvoir trouver tout ça sur euh, sur notre Twitter. Vous aurez une semaine pour voter. Voilà pour le, le golasso Hello. On va conclure cette émission, euh, Nico, avec euh, bah avec euh, avec euh, quelques petits rendez-vous peut-être pour pour la semaine pour la semaine qui nous attend.
2: Ouais, bah, bah déjà euh, ce, ce week-end on a déjà un petit rendez-vous euh, pour ce qui me concerne en tout cas en Argentine avec avec la reprise de de la Copa de la Liga, donc euh, on, on devrait avoir de, de quoi garnir le le hello euh, avec euh, un petit boca-colonne dimanche soir qui devrait, euh, qui devrait faire du bien. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, il y aura un papier dans, dans les jours à venir pour présenter la, la, la nouvelle saison en Argentine euh, sur le site de Lucas Opposée. donc si ça vous intéresse, foncez. Et, euh, et donc, ouais, donc euh, le football reprend enfin en Argentine. Et, et vu le mercato euh, proposé par, par les géants, mais pas que, il euh, y a de quoi être, être intéressé par cette, par cette compétition. Euh, je crois que tu avais aussi la. Enfin, c'est pas je crois, c'est Monterey s'est fait sortir. Donc, il y a aussi <rire> la Coupe du Monde des Clubs.
0: Ouais, exactement. On est, en, on est en Coupe du Monde des Clubs. Alors, ça sera ce mardi. Euh, pour, pour, euh, comment pour la première, euh, première demi-finale euh, entre Palmeiras et Al-Ali on attendait plus ou moins les Rayados euh, on rappelle que l'année dernière Tigres euh, avec Gignac était allé en finale face au Bayern euh, que les Rayados auraient bien aimé euh, en faire euh, au moins autant et ben voilà ils se font bien charger au Mexique ça va un petit peu dans l'ensemble hein, avec euh, euh, tout ce qui se passe au Mexique ces derniers temps on aura le temps d'en reparler mais donc coupe du monde des clubs Palmeiras, Al-Ali euh, ce mardi à 17h30, euh, de l'autre côté, Alilal, euh, le monstre asiatique euh, face à Chelsea. On aimerait bien les voir bousculer Chelsea. J'ai du mal à y croire, mais j'espère que je vais déclencher euh, l'effet hello Ouais, on en profite pour faire la bise à la Espirée qui a marqué son but. Euh, et en fait, pour dire les choses, on espère que Alali va taper Palmeiras parce qu'alors, euh, voilà, Palmeiras, on n'en peut plus. Pour <rire> dire les choses. Palmeiras, on n'en peut plus sur le carne opposé. On n'en peut plus de cette équipe. Et donc voilà, les demi-finales, mardi et mercredi. Euh, le match pour la troisième place, ça sera samedi en avant-match, justement en levée de rideau de la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Ça fait partie donc, euh, des rendez-vous de la, de la semaine. Et évidemment, il y a plusieurs de nos championnats qui ont repris. Vas-y, Nico.
2: Et ouais, j'ajoute juste qu'il y a quand même une petite compétition qui reprend la Libertadores avec les tours préliminaires qui, sont, qui commencent cette semaine. Donc, euh, donc, on va tout doucement monter en pression. Mais, mais je pense que cette édition de, de Libertadores, ça, ça, ça peut envoyer du lourd. Et, et espérons ne plus avoir une Coupe du Brésil dans le dernier carré... Avoir une vraie compétition, au moins avec les Argentins, si, si les autres si les autres figurants du continent ne veulent pas participer.
0: Et la bise à tous les autres membres de la rédaction du Carboposé de la zone Amérique du Sud. On va là, vous savez qu'on va en rester, on va en rester là-dessus sur 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 cette émission. On va pouvoir tous se mettre sur la tronche tranquillement dans la rédac. Ça va être sympa, ça va être animé. Après, c'est vrai qu'on bah, pourrait échapper à une Coupe du Brésil, ça va être assez compliqué. Et comme tu l'as dit, on, on, compte, on compte pas mal quand même sur euh, notamment Boca et River pour les Argentins. A voir, la Libertadores, suivez-nous parce que voilà, on n'a on, on pas de planning encore complètement fait parce que c'est difficile de jongler avec les emplois du temps. On va voir comment on peut s'organiser pour certains lives. Euh, et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous saurez. On va en rester là pour cette toute première euh, du 9-10. On va euh, remercier Jordan d'avoir été avec nous, d'avoir été. Bah, en fait, tu es notre parrain finalement. C'est incroyable.
1: <rire> un grand merci. Un grand merci à vous. Euh, désolé pour la cam qui. Elle ne pouvait plus tenir là. Elle était à <rire> deux doigts de lâcher, donc il euh, fallait que ça, ça s'arrête. C'est
2: ouais, parce que va. tu m'as euh, avant le live, ça. Ouais. <rire> <rire> Effet, hello. C'est vrai. C'est l'effet, c'est le karma. En tout cas,
1: ouais, un, ouais. un grand merci pour l'invitation et puis à très vite, hein, j'espère. Euh... Nico et toute la team Elo pour de nouvelles aventures à l'avenir.
0: Ouais, ça marche, ça marche. Et bah, écoute, en tout cas, hein, je le rappelle, allez suivre, euh, allez suivre Jordan sur, euh, sur Twitch, euh, suivez-le aussi sur Twitter et tout. Suivez-nous aussi. Euh, vous avez euh, nos comptes de réseaux sociaux qui sont juste au-dessus de ma tête. Euh, voilà, suivez-nous pour Lucarno Posé, suivez les gens de la rédaction. Je ne vais pas tous les lister. Il y avait Romain, j'ai pas vos hats dans la tête. Vous avez Cancha Argentina, c'est facile. Romain, c'est La Blanquerroja FR. Antoine, c'est euh, A League Men. Je crois que tu as changé le hat, Antoine. Si tu m'entends encore, je ne sais plus. Quel est le hat C'est Ailix
3: avec un S à la fin. FR Voilà,
0: elix avec un S à la fin. Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous sur Discord, suivez-nous sur nos plateformes, etc. etc. Merci à tous d'avoir été euh, nombreux euh, dans le chat, d'avoir été avec nous pour cette toute première, et on Merci vous donc. donne donc rendez-vous lundi prochain. Merci à tous et bonne soirée et bonne semaine de foot.